Essa cast começando a sua transmissão em preto e branco, diretamente de Westview, para falar de WandaVision. A série que é boa, mas o fandom da Marvel estraga. <risos> o que, que o fandom da Marvel não estraga mesmo? Não exatamente, é? exatamente. Aliás, hoje em dia, o que, que o fandom não estraga? Exato. <risos> Até o fandom de Jesus, né? Isso ia dizer, milenar essa fandom. Nossa, Nossa, sim. O fandom de Jesus talvez seja um dos que mais estrague. <risos> eu sou o Léo Oliveira e estou aqui recebendo pela primeira vez no SA, né? A nossa bruxa do caos, Stephanie Silva. Adorei! Invocadora de gatos! <risos> é uma pessoa que materializou minha gata no mundo, né? Não poderia ser chamada de outra coisa. Não poderia estrear em outro momento, se não comentando o Panda Vídeo. Pois é, seja bem-vindo, Esté. Pega uma cadeira, sente no chão, como sempre falam por aí. Uma pessoa que está aqui também. Fica bem tranquila que nesse a gente é todo mundo comportadinho, né? Dá, dá o tempo para cada um cê, falar. Você fala como se eu nunca tivesse ouvido, né? <risos> pois é. é. Porque participar é outra, outra experiência, outra realidade, né? Preparada. E temos uhum. aqui alguém que é sem vision, né? Cisne uhum. Deridevil, Andrade. Então eu aqui tenho visão... Que morreu, tem um visão ilusão, tem um visão branco, tem eu sem visão, tô aqui chegando no navio de Teseu pra discutir filosoficamente. Adoro o navio de Teseu, eu sabia que você ia trazer isso quanto antes. Filosófico, existencialista, eu achei muito profundo. Um negócio do MTU, não é mesmo? Sim. E fechando o nosso quarteto fantástico, né? Que foi uma coisa que apareceu aí na série, todo mundo ficou, esperou e recebeu. A gente tem a Projota da Podosfera, ela que traz o RPG para o Brasil, Paula Potter. Oi, eu, eu vou querer agora participar mais vezes, vou me empenhar em participar mais vezes, só para só desafiar o Léo a achar insultos maiores para mim toda vez que eu participo, entendeu? Ah, não já duvido dessa fã. capacidade. Não, não duvido, mas eu, eu, eu estou interessada, né? Eu já fui fã do Diário Padalec, agora eu sou Projota da Podosfera, mas oi, gente, tudo bem? <risos> Paula passou de dois episódios seguidos, né? Será que o comeback com fixa vem? Olha aí, olha aí. E agora é... Eu tô, eu tô indo já, tipo, pra, pro meu segundo podcast. O que que é, o que que é um terceiro na, na vida da pessoa? Exatamente. E, gente, eu tô com esse time aqui, que é um time que, diferente do que algumas pessoas podem esperar, não é um time das HQs, né, super entendido do, da história, da trajetória, do itinerário da Wanda e do Visão, né? A gente não vai trazer comparações aqui entre os arcos. Né, a coisa do Mephisto, tudo, tudo que vocês estão esperando. Me explica Mephisto, quer dizer, não sei se eu quero explicar assim, não fui atrás. Não! Porque assim, gente, tem muito podcast falando sobre isso já, tem as lives da Erika na Twitch incríveis, onde ela foi lá falando ponto por ponto, né, o que é que correspondeu a HQ, o que é que não. Então aqui vai ser fãs de WandaVision, né? A gente vai julgar a série pela série, que é o que ela deve ser a 
acima de tudo, né? Ela Sim. é uma série e ela existe sozinha. Então... E ela, e ela faz é bem bastante. esse papel. Ela é boa Sim. bastante, né? Pra se sustentar sozinha também. Nem precisava. Nem se a gente quisesse, não precisava. Ela tem um arco começo, meio e fim, assim. Tipo, não precisa, sabe? Tudo bem que é bom você ter uma ideia de quem é Wanda, quem é Visão. Mas nada que... Eu tenho duas amigas que assistiram comigo que sequer assistiram os filmes da, da Marvel, assim, exatamente. Eu dei uma explicação básica, assim, e, e tipo, fluiu, sabe? Elas estão lá chipando, chorando e amando. Ah, então, isso é um mérito da série, eu acho. Sim, é, sim é. E, tem uma, e, e tem uma ideia, tipo, na parte de... Agora eu vou puxar pra uma coisa séria acadêmica, mas tem uma, uma parada na questão de, de, de transmídia, que não é bem o que o MCU é, mas ele é um negócio meio multimídia, que vai pra todos os lugares, de que tudo tem que, ao mesmo tempo, tipo, acrescentar pra história, mas funcionar sozinho, porque o... Ah, nessa história de coisas multimídia aí, tudo que não funcionou sozinho flopou, porque tudo que as pessoas precisavam assistir 50 coisas pra fazer funcionar, é muito difícil, gente, tu sustentar um público que todo mundo tem que ter lido 40 quadrinhos e visto 200 filmes e lido não sei o que e assistido vídeos é, as pessoas não têm tempo, as pessoas têm vida nossa, Paula, você começou a falar de transmídia, já veio todo o trauma de novo da galera de Lost aí, né? Ai, Porque sim. eu fiquei esperando... <risos> Será que ia ter jogo de WandaVision, site pra você entrar? Eu, tá, eu tava lembrando Arg. dos anos 2000, Saudade pensando nisso. Né? É, eu, gente, eu fiz TCC sobre, sobre transmídia, então me aguenta. Arrasane! <risos> Mas, ó, eu queria perguntar pra vocês o seguinte expectativa é uma coisa que quase matou essa série, né? A militância quase matou o Gretchen. Então eu queria saber quais eram as expectativas de vocês pra WandaVision antes da série começar, assim, quando foi anunciado nos trailers, né? Teve aí 750 trailers diferentes. Qual que era... Vocês acharam que iam gostar desde o início? A Wanda já era uma personagem que vocês gostavam? Fizeram também? Como é que foi? Eu tava esperando que eu ia gostar. Eu tinha gostado dos trailers todos. Eu tinha gostado da proposta da série e de verdade, se a série não fosse muito mais do que uma série de referências a sitcoms e coisas assim, eu já tava feliz. Eu não tava esperando, tipo, grandes arcos complexos e tal. Pra mim, na verdade, a série foi basicamente o que eu esperei dela. Ela não superou em absurdos a minha expectativa. E foi ótimo. Eu não precisava que ela fizesse isso. Eu esperava que ela fosse que ela ia ser, as referências, e aí uma explicação no final que, obviamente, tinha a ver com os poderes da Wanda, e foi isso, e eu fiquei feliz. Eu assinei Disney Plus por causa desse seriado, né? Então, assim... <risos> <risos> eu, na verdade, eu tentei manter a expectativa baixa, porque a gente sabe que, que a esperança é a mãe da decepção, né? Então, eu tava, tipo, calma, Esther, sem muitas expectativas... Mas o material promocional era muito legal, né? E eu já gostava muito da Wanda. E sempre tem aquele sonho de que a gente tenha, em algum momento, uma personagem feminina bem representada nesses universos de quadrinhos, né? Então sempre tem aquele sonho no nosso coração. E eu acho que nesse sentido, a série também supriu minhas expectativas, assim, sabe? Eu também não tava querendo uma coisa que fosse, nossa, que acréscimo incrível pro MCU, assim, sabe? Eu fiquei com essa expectativa de assistir toda semana, tinha muito tempo que, que eu não me envolvia numa série assim. Em geral, essas séries que, que são semanais, eu tinha, tipo, muito ódio no coração de ter que esperar, sabe? Sim. E, <risos> e eu acabei que, que me envolvi com a série o suficiente pra curtir o processo também, de cada episódio ser diferente do outro, 
Então, para mim, foi um, um mergulho bem gostoso, assim, essa série. Ah, eu já foi meio, sei lá, diferente, porque eu sou um Marvete tardio, né? Eu digo assim, sabe? Porque eu só. Eu gosto muito do, do MCU, que é basicamente tudo da Marvel que eu conheço, é só do MCU pra cá. Mas só eu só comecei a acompanhar bem mesmo depois da terceira fase lá do. Com ciúmes um pouco antes, quando começou a preparar pra o. Pra o Guerra Infinita, né? Que são os filmes pra mim mais interessantes. Aí, porque eles vêm mudando a fórmula, né? O herói homem branco, hétero, cis, né? Que, que me cansa bastante. E aí, é como a última fase, ela meio que quebra um pouco, né? Porque tem o Pantera Negra, aí tem a Capitão Marvel. Os filmes do Homem-Aranha eu gosto muito também, apesar dele ser um, um, é um homem hétero branco, mas é um, um menininho ali e a, a narrativa é mais, <risos> é mais é moderninha e tal, eu curto. Eu fui com a expectativa de que, com a expectativa que me venderam, que foi essa série, ela vai acrescentar ao universo é, cinemático, né, da Marvel. E aí eu fui assistir porque eu me sinto envolvido nesse universo. Só pra ver qual é, então eu não tinha expectativa nenhuma. A, a única diferença é que, opa, agora temos uma protagonista, né, a Wanda e tal. E eu gosto da Wanda do MCU, não conheço nenhuma outra Wanda, a não ser as Wandas com quem eu vivi na vida, né, tem, teve alguns. A Wandinha, Mas... né, da família Adams. Ah, é, ela é mesmo, e ela é... <risos> Ela é revolucionária também, a Vandinha, já nos Sim. anos 90, né? Ela, eu gosto muito da personagem Wanda, embora ela tenha tido o azar de aparecer no, no Era de Ultron, né? Que é um, é um filme horrível. É o pior filme da Marvel. Para, gente, eu vou defender Sim. meu Ultron. As pessoas esperam demais de Ultron, assim como de WandaVision. Fala assim. Mas... Mas... É o pior é, filme é... da Marvel. Só tem filme bom na Marvel depois de Guerra Civil. <risos> que absurdo. Enfim, eu sou um pouco polêmico. Mas o, o interessante foi que eu vi o trailer de Wanda e eu fiquei assim, ué, gente, o que, é que tá acontecendo? Não, é, não, é, não vai ser uma série de herói, não? Me disseram que ia ser <risos> fazer parte do MCU. Mas eu fui não é tecnologia, gosto... né? Feitiçaria. É, mas eu achei interessante. Eu disse, bom... Eu tô aqui com a assinatura, né? Já me lasquei, então vamos assistir. Fiz a assinatura no ano, né? Ai, meu Deus, me enrosquei pro ano inteiro. Mas aí os episódios vão me ganhando de tal forma, assim, que no final eu fiquei embasbacado com como eles conseguiram misturar aquilo que era legal dos primeiros episódios, que eram as referências às sitcoms, misturar isso com o, a lógica e a dinâmica de super-herói do universo cinemático da Marvel. E eu fiquei assim, meu Deus, que... Que coisa fantástica, né? Aí eu adorei, porque foi o melhor dos dois mundos pra mim. É, nesse sentido do que coisa fantástica, eu gostei muito dos três primeiros episódios e eu vi muita gente falando mal deles, né? Dizendo Sim. que a série começa só no quarto. Mas pra mim, os três primeiros episódios, eles são muito experimentais e é muito legal ver, assim, que dentro do universo de super-heróis, que a gente já tem uma fórmula tão batida, né? Assim... É, que inclusive a própria Marvel contribuiu muito né, para uma fórmula bem específica do filme de herói que a gente tem hoje. E os três primeiros episódios, eles são bem experimentais, eles mudam completamente de um para o outro. Eu achei isso também muito Sim. legal, adorei. É, não, eu gosto muito disso também, de, de tu brincar com a narrativa, né? Tipo, tu fazer uma narrativa que não é a tua e fazer ela funcionar dentro de uma outra grande, eu achei muito legal. Mas eu acho que talvez as críticas, vocês não acham que é uma questão de que se tu não tem de verdade essas referências, deve ser um episódio chato? Se tu não, con... se tu não tem o comparativo, porque eu tinha o comparativo, então pra mim foi divertido de assistir. 
E eu uhum. acho que a confiança da série é que o público americano, que, convenhamos, é o público que importa uhum. pra eles, é o público que eles fizeram, tem essa referência. Não deve ter mesmo um adolescente ah, nos Estados Unidos que não reconheça Bewitched e I Love Lucy e The Dick Van Dyke Show e todas essas coisas que eles estavam fazendo lá nos episódios iniciais. Porque tem reprise, tem Naked Night, tem milhões de coisas que colocam isso na, no inconsciente coletivo das pessoas. E eu acho que talvez pra quem não tinha, sei lá, visto alguma coisa disso, não que tu não entendeu o que, que era, tu entendeu, mas tu não tem o apego. Eu acho que o apego faz falta. Eu tenho uma amiga hum. que nunca viu série dos anos 80, e pra ela Stranger Things é o negócio mais estúpido do universo, porque ela não entende o que tá acontecendo ali. <risos> ela fica tipo, o que, que vocês gostam tanto dessa série? Não tem nada demais nessa série. Porque tipo, é a memória afetiva que segura uhum. as coisas, sabe? É, acho que em certa medida sim, faz sentido isso, com certeza, assim, porque a gente precisa compartilhar de um sentimento ali, né, assim, com aquele formato, né, então, sim, com certeza faz todo sentido, mas eu ainda acho que as pessoas podem se permitir envolver, sabe, uhum. assim, eu sinto que rola uma certa resistência quando o formato da narrativa não é exatamente aquele a qual tá todo mundo sempre acostumado. Sim. E principalmente porque esse de, de WandaVision é um formato que quebra a expectativa, porque você tá, tava esperando, é, são dois Avengers, né, dois Vingadores ali, você tava esperando uma série de super-heróis e de repente vem essas sitcoms mas... aí com referências ali. Mas, a, mas o trailer vendeu aquilo. O trailer Sim. não vendeu uma série de super-herói. O trailer ah, vendeu uma série de o, o fã, o fã o fandom, né? <risos> Essa entidade, ela é muito volúvel, porque assim, ah, aquilo era o trailer, vai ver aquilo era os dois primeiros segundos, no final a gente percebe que vai descobrir que a Wanda tá dominando já no primeiro episódio, a gente, sabe, talvez a expectativa fosse, a gente fosse ver já no primeiro episódio tudo que a gente viu só lá pro final da série, né? E uhum. não foi. Sim, é, eu tava nessa dúvida de se isso ia durar pouquíssimos episódios, se ia durar um, dois episódios, ou ia durar mais, eu fiquei muito feliz de ver que não, que isso ia durar um pouco mais, mas sei lá a minha expectativa era sitcoms, assim, porque uhum. foi o que a série vendeu que ia ser, uhum. eu acho que talvez às vezes as pessoas também criam as suas próprias expectativas baseados em ideias que elas têm na sua própria cabeça e aí não... não... Reais, né? Como é, e, aí... <risos> e aí elas se frustram, porque em nenhum momento o WandaVision foi vendido como uma série de ação, aliás, acho que a gente não viu nenhuma cena de ação antes delas acontecerem em série, assim uhum. é... Mas assim, a minha expectativa quando eu comecei a ver, apesar de eu gostar muito da Wanda, de eu infelizmente ainda gostar muito do Visão, né, porque o Paul Bettany é um filho da puta amigo do Johnny Depp, mas enfim, o personagem eu tenho, sim, eu não eu mesmo sabia de disso. Ai, pois inclusive, é. inclusive a, a Disney a, a Disney certamente escuta, né que então eu queria deixar um recado pra eles hum. que se vocês fizerem um, um recast do Vision, a gente finge que não vê e... Sim, tá tudo eu vejo mesmo no caso, Paulo. É, porque o branco, né, gente? Ele, ele pode ser qualquer pessoa. Pode mudou ser qualquer a cor. Branco, exatamente. É. Não, e, e tem a referência porque o, o cara do Bewitched lá foi recast, não? E ninguém Sim. notou. Então, ó, então ó, dá pra fazer a referência ainda. Olha que perfeito. Verdade. Vai lá, pode fazer até a piadinha com o próprio Pietro, né? Que eles botaram o outro ator. É, Gente, Sim. tá tudo bem, faz esse recasting tá. aí, a gente, a gente nem comenta. Todo mundo finge que eles, essa novo ator sempre foi visão. E assim, então Sim. é como se a Marvel não tivesse feito isso, né? Porque Sim. eles fizeram não, a mesma coisa com o Hulk. Fez. 
Não, e a Marvel fez lá. isso com o Hulk lá no começo e todo mundo só fingiu que o Hulk é. sempre foi o Mark Ruffalo. Mas que ninguém... E que aquele Tira. primeiro filme não existiu, mas ele é canon, ele tá ali. Você diria, é Paula, que, que sobre o Hulk, a, a Marvel, ela jogou um, um, e tirou um crítico no, joga, no vira, vira Egípcia, faz Egípcia? É, eu acho que é uma boa, boa sugestão, faça uma Egípcia aí, de, deem esse recasting aí pra gente, que tá tudo certo, Sim. ninguém vai se importar. Não, mas é engraçado que assim, apesar de gostar dos dois, quando eu soube da proposta, e aí eu sou a pessoa que tem a referência, mas que detesta esse saudosismo com sério preto e branco, eu já fiquei assim, hum. chega... Não acho graça de Bill Witch, legal na época, sabe? Não tô afim de ver de novo. O povo que faz imitação da Lucio Ball no RuPaul, odeia, detesta. Tipo, fiquei assim nessa vibe. <risos> Me Mas, deixa, cara... olha, olha o rancor. É, menina, eu, eu, eu sou assim. Eu sou anti-nostalgia dessa época, né? Sidney deve me entender bem. Mas, cara, quando a série começou, eu acho que foi o que a Esther disse. Eu me envolvi, porque assim... Por mais que, o que ele, as piadas que a série tem de fazer não sejam necessariamente pra gente rir, né? Tipo, tem algumas que são engraçadinhas, mas o clima da série me pegou muito, porque ele tinha aquela atmosfera ali dela ficar brincando e aí deles estarem né, com as atuações mudando a cada década e com a, a casa mudava, o, o estilo da narrativa mesmo era todo diferente. Isso me pegou enquanto vinha aquela estranheza. Então, assim, as pessoas falam muito, ah, os três primeiros episódios tem que mostraram que veio, não sei o que, eu tava amando essa fase, eu amei o episódio 4 quando começam a mostrar tudo mas eu acho que o episódio 4 não teria a graça que ele tem se não fosse essa espera e Sim. essa agonia Sim. de você ficar, meu Deus, o que que é isso? O que que é esse helicóptero colorido? Por que que os vizinhos da Wanda tá um, né, engasgando e a mulher falando, para, para, tipo por mais que Deu você bem. desconfie, é muito legal ficar na dúvida. E eu é acho até... que vai aos poucos, assim, né? É, eu, o que, que eu acho que a série, ela começa... O primeiro episódio, quando a gente pega aquelas séries, né? Tipo, mais antigas, elas são um pouco mais inocentes, mais bobinhas, né? E conforme a gente vai avançando nos episódios, as séries que, que são representadas ao avançar das décadas, pra mim, elas fazem também um paralelo com a, a própria evolução da Wanda, sabe? Assim, dos personagens. No primeiro episódio, tá todo mundo meio naquela coisa inocente, assim, o que que tá acontecendo, né? O Visão ainda não tá sacando nada que tá acontecendo, a própria Wanda tá meio perdida ali, né? Envolvida na própria história. E aí, lá pra frente, você vai ter aquele episódio que faz a referência à Modern Family, que já é um episódio que trata de coisas mais profundas, né? Que é quando ela já tá surtando, quando tá tudo saindo do controle. E aí tem aquela coisa da, da, da quebra da quarta parede, dela conversar com o espectador e tudo mais. E aí a gente consegue mais fundo no que ela tá sentindo. Então, assim, não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu achei que ficou muito legal essa transição até, assim, da, da própria história de como as séries eram contadas, uhum. acompanhando a evolução dos personagens e como eles saem desse processo mais Sim. de não perceber, de inocência, para um processo de reflexão maior de entendimento de si, naquele caos que eles estão vivendo. E eu acho que até, tipo, de como as famílias de sitcom eram retratadas como famílias perfeitas e a, a família de Modern Family já sai um pouco disso, né? Então eu acho Exatamente. que isso faz 100% sentido. E outra coisa que eu também acho que passa estranheza é o um negócio que tu falou, Léo, de que as piadas não são engraçadas. Não são. Mas a claque ri, uhum. como se elas fossem. E isso dá um desconforto de, tipo... Por que, que vocês estão rindo tanto Era disso? Isso que eu achava. Isso que eu achei mais interessante no começo, quando eu não. Porque eu fui inocente mesmo, assim, gente. Eu comecei, eu achei, bom, vai ser até o nono episódio, a gente chega nas séries dos anos 2020 e acaba, né? 
é ingênua ela, a Alice. E aí, eu disse, mas é, eu, eu no começo é, comecei assistindo com esse olhar, me permita aí a ironia, né? Com esse olhar crítico de que ao mesmo tempo que ela tá contando a história do luto da Wanda, e agora que eu parei pra pensar que se você não assistiu os filmes da Marvel, o fato do Visão estar morto é um plot twist, né? Então eu, eu nem tava é, lembrando disso, assim, é porque eu já sabia que o Visão tava morto, mas quem não, não, nunca assistiu é, descobre na série, né? Mas até quem assistiu ficou na dúvida, né, menino? Que ele morre e volta, morre e volta. É, várias vezes. Mas essa, essa evolução aí do, do, de passar por várias eras da TV e você perceber como é que o roteiro muda e as piadas mudam e o humor muda. E uhum. que me, parece, me pareceu muito assim uma forma de dizer, é, também de fazer essa crítica né, ao tipo de conteúdo que já houve, anexando isso na própria narrativa, porque a Wanda queria, no, no luto dela, queria viver essa vida de comercial de margarina, dos anos 50 mesmo, né? Uhum. E aí é, é acordar para a realidade lá no final de que a vida é o caos, né? E você não tá nessa vida de TVzinha, de, de televisãozinha, a vida quadradinha, preta e branca, toda domesticada toda bonitinha uhum. e tal, e eu, eu achei fantástico o modo como a série evolui e isso, não só do ponto de vista é, técnico, ou, ou fora do roteiro, mas dentro do roteiro também porque essa é a tomada de consciência da própria Wanda, né? Uhum, eu exatamente. Acho que, eu acho que tipo, o, o, o que faz o WandaVision ser uma série que a gente vai lembrar é isso, porque se fosse só o resto, ela teria sido uma série legal, ela teria sido uma série divertida que a gente teria esquecido em três meses, porque ela teria sido absolutamente uhum. comum. O que faz ela ser especial e memorável é como ela conseguiu usar essa narrativa de nostalgia pra contar uma história que se encaixa dentro do MCU. Isso foi muito bem feito e foi muito legal. E pra mim, mais do que se encaixar dentro do, do universo compartilhado, é contar uma história de luto e um desenvolvimento uhum. de personagem uhum. que você não vê em nenhum filme. Não sei se é pelo formato, né? Mas assim, Sim. não tem nem. Pra hoje, depois de WandaVision, não tem nenhum super-herói mais bem construído do que a Feiticeira Escarlate, pra mim, sabe? Sim, isso pra mim foi, assim, um, um momento de paz, sabe? Porque eu, eu venho com a Daenerys e, entalada <risos> na minha garganta, sabe? Há um bom tempo. Não, não vamos comentar. Vamos Uma televisiva né? sempre... Essa é a temporada do trauma, né? A gente tá sempre... É isso, entendeu? É, é, é. E a gente tem essa tentativa, assim, sabe? Sempre é aquela coisa, vamos construir, vamos colocar uma personagem feminina num papel de liderança, na, na, mas é sempre tudo tão clichê, ou então é isso, vira a louca. E assim, a Wanda, ela atravessou essa linha muito tênue da mulher louca, né? Assim, e eles não colocaram ela nesse papel. Isso, pra mim, por si só, já é o que quer me fazer abraçar. Porque quando a série termina... E assim, spoiler, eu estava aos prantos, até mandei mensagem pro Léo, tipo, Léo... Eu tô vendo pela segunda vez e ainda tô chorando. A gente acompanha esse processo do luto dela. Ela é uma personagem complexa. E aí, toda aquela loucura, né? Assim, tudo isso que acontece, que ela faz com a cidade de Westview, essa coisa de criar a família de margarina dela e tudo mais, a gente tem todo um processo de construção de personagem que faz com que a gente entenda, com que a gente não se limita simplesmente olha essa louca super poderosa aí que vai sair matando todo mundo, sabe? E, e isso, pra mim, foi muito gratificante Sim. dito isso, eu tenho uma crítica ao final, eu não sei se ela cabe agora se o Léo quer voltar no final depois, uh. mas eu tenho uma crítica ao final não, Por favor. Vamos eu acho que a série não responsabiliza a Wanda pelo que ela fez de forma correta Concordo. Por... 
Porque okay, assim, sim. Porque assim, gente no MCU fez muito menos e foi punido muito mais. A própria outra feiticeira lá, que agora me fugiu o nome, pelo amor de Deus, eu tô vendo o nome dela na timeline. Faz... Ah, Agatha, desculpa. Passei dois meses na Agatha tem mais ninguém, assim. né? Sobre o nome é. dela. É. Ah, mas a Agatha foi muito mais punida. E se tu vê, ela fez muito menos mal do que a Wanda. Assim, Sim, isso é verdade. É, sabe? E a, ela teve uma punição horrível pelo que ela fez. E a Wanda, tipo, ok, ela, ela perdeu um negócio, ela precisou abrir mão de uma coisa, mas ela abriu mão de uma coisa, de um problema que ela causou pra si mesma, Sim. ela abriu mão, e uhum. aí ficou todo mundo aqui, então tá, tá de boa. Me pareceu que faltou tempo pra série desenvolver uhum. isso, e talvez isso venha mais pra frente, lidar com essa uhum. culpa da, da Wanda do que ela Mas eu tô separando fez. meus panos aqui pra eu passar <risos> pra Wanda. Não, porque, é porque eu entendo, eu entendo o que a por que ela fez. Eu acho que faz 100% de sentido por que ela fez e é totalmente... É, é uma coisa que tu te identifica e tu compreende. Tu consegue te colocar no lugar dela e pensar que talvez tu faria o mesmo. Tivesse uhum. tu o poder dela é, e tal. Se você tivesse poder, certamente, a maioria das pessoas, uhum. né? Eu acho. Porque a Mônica é... fala isso, né? Sim, mas isso não faz ser ok o que ela fez. Não, eu nem acho que é ok, sabe, Paula? O que eu acho é que o fato de ter acontecido como aconteceu pra mim não torna as coisas ok. E eu concordo com isso, né? Ela não foi punida pelo que fez. Mas me, me transforma a Wanda, pra mim, num personagem muito mais interessante do que os heróis clássicos, que são aqueles heróis irretocáveis, sabe? Assim, que você... Não, é, sim. É, é, pra mim, dá uma camada de profundidade pra ela que, é claro, você não tem que concordar com as atitudes do personagem pra você gostar do personagem ou achar ele interessante, né? Tipo assim, sim. a Wanda fez um negócio horrível, ela tentou consertar, ela sacrificou aquele mundinho que ela criou pra si porque ela viu que era o ético a se fazer, e nesse sentido, sim, a gente, pelo menos, se, se a gente não tem uma super-heroína infalível, pelo menos nós temos uma super-heroína ética, né? Minimamente ética, mas ela não é infalível, e eu acho que é isso que eu gosto mais, né? Que ela é, ela é falha. Sim, sim. E aí, sim eu acho que ela ótima... chama ela de cruel, né? No fim, quando ela fala mas... da. falando da punição, né, Paula? E aí ela fala assim. Ela fala, ah, sinto muito, mas você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E a Agatha fala, tipo, ah, você, você não sente nada, você é cruel, né, fazendo uhum. isso. Sim. E, e a Wanda dá um sorrisinho. Eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei, ah... É, eu acho que assim, se mais pra frente eles vão abordar isso, porque, tipo, ela foi cruel. Ela, uhum. ela se redimindo e punindo a Agatha da forma como ela puniu, ela foi extremamente cruel. Porque ela se, ela se permitiu ser perdoada por ter tipo, torturado pessoas por muito mais tempo e puniu torturando pra toda a eternidade a mulher que tentou fazer o mal pra ela. Só. <risos> Sabe? Então, não, tipo... Mas ela não é perdoada por ninguém na série além da Mônica, né? Não, não. Assim, sim. eu tô passando os panos pra ela aqui, é verdade. Mas na série, ela fora a Mônica que fala sim. pra ela que faria igual, né? Ah, mas, mas ela sim, mesma mas fica ela... assim, gente, o povo tá me olhando torto, af, não sabe é, o que, é... que eu passei também. É, ela parece, ela parece que, tipo... Vê é, meus eu... é, me pare... o que me pareceu foi que, tipo, a, a série admitiu que, tipo, ela fez um negócio horrível, mas a série ficou, tipo, ah, mas o que, que ela podia fazer? Como se, tipo, não tivesse sido uma escolha que ela fez e que ela podia não ter feito, sabe? Eu acho que falta... Eu, eu não acho que é ruim, eu acho ótimo. Inclusive, eu acho que é uma coisa que falta pra TV permitir que personagens femininas sejam falhas. A gente permite muito que personagens masculinos sejam falhos e sejam horrendos e a gente torce por eles e acompanha eles mesmo assim. 
e a gente não permite o mesmo de personagens femininas. O meu único problema com esse final foi que eu acho que ele acabou muito rápido e ficou meio que no ar. Se a gente vai voltar a ver a, a Wanda em Doutor Estranho e nos próximos filmes da Marvel e isso vai ser abordado, ok, de boa. A minha crítica, sabe, passa. Mas, pra mim, ela assumiu uma postura muito cruel ali que me deixa na dúvida de quem ela vai ser de agora em diante, sabe? Porque ela não ter perdoado, tipo... Porque, pra mim, se tu parar pra botar na, na, na balança o que ela fez e o que a Agatha fez, me faz sentido que ela tente, tipo... Não que ela vá deixar a Agatha solta no mundo, mas tu entende que, tipo, a, a medida que ela tomou... É um passo muito além do que ela precisava tomar. Ela podia ter prendido a Agatha. Ela podia ter retirado os poderes dela, deixado ela sem poderes. Ela claramente tem poder pra, pra tomar todas essas decisões, sabe? E não prender a mulher numa vida medíocre pro resto da vida dela. Sendo que a gente já a gente sabe que ela vai ter consciência de tudo, ela só não vai ter controle, sabe? É uma punição muito cruel pra mim. E, e até desproporcional pelo que a Agatha fez. Uhum. É, é porque eu acho que eu, eu tenho tanto ódio dessa Agatha. Também não conheço os quadrinhos, não, sabe? Ah, Mas eu tenho isso. tanto Gente ódio. Boníssima. Não é? Só que eu, eu, eu compreendo que a, a, ali foi puramente vingança, né? Que, o que a Wanda fez com a Agatha não foi, não foi justiça, né? Foi, uhum. foi vingança mesmo, né? Porque ela tava com ódio. Só que assim, pra mim, pra Agatha, tá com pena, leva pra casa, sabe? Eu o que, o, que a, o, que a, o que a Wanda fez é pior do que o que a Agatha fez. Eu, pra mim, que se botar os dois... Eu gosto muito mais da Wanda do que eu gosto da Agatha. Não, mas, olha, vamos cá. E eu simpatizo muito mão. mais com a Wanda. Mas, e, pra mim, mão, se botar na balança, a Wanda foi pior que ela. A Agatha está nativa desde Salem. A gente não sabe o mal que a Agatha fez nesses séculos que ela viveu até hoje, entendeu? Ah, já mas então você ah, já é querendo vida. punir pelo que você não sabe que ela não é. fez. E aí, e aí, eu tento, e aí tem mais, co, mais conta pra botar na, na balança da, da Wanda do tempo que ela tava trabalhando pra, pra Hydra. Se a gente vai... A, a, se nessa, nessa corte a gente vai admitir erros passados, eu vou puxar meu conhecimento de Law and Order e dizer que vai complicar a situação tem pros dois bem. lados. É, e eu, eu, eu gosto de a gente é gosta... Sim, eu acho que a complexidade é ótima. E eu acho que é ótimo ela ter sido cruel com a Agatha se isso virar algo que é relevante pra personagem. Se, sei lá, ela vai voltar a ser a Wanda boazinha depois. Ah, acho que claramente ela deixou ali porque o, o, o pessoal quer que ela volte depois pra, pra ser aconselhada, né? Pela, pela Agatha, né? Senão eu acho que talvez Essa ela é a Hannibal morrido, dela, né? né? É, <risos> pra mim ficou meio claro assim, ah, a gente vai deixar você aqui guardadinha no roteiro, que é pra quando a gente precisar de você, ter você aqui, sempre à disposição sim uhum. Não, e vocês falaram da Agatha, né que foi uma das primeiras coisas que o fandom teorizador matou né, porque tipo assim, apareceu uma pessoa chamada Agnes e fala assim, Agatha Harkness né, tipo, Nossa. de um tempo <risos> e ah, eu fiquei eu tão... justo Sim, eu acho. Assim, eu acho que o fato da série... Muita gente reclamou de ser semanal, né? Como a Esté falou aí, que ela não tava mais tão acostumada. Acho que muitas pessoas também não estão não mais encarando esse formato. Que pra mim é o ideal, sabe? Ai, eu eu acho que foi também. muito saudável. Ah, eu também. É, todo mundo, todo acho... mundo briga comigo é. quando eu falo que eu gosto de série semanal. Mas eu, eu gosto da conversa. 
Sim. Faz é, você mantém por uma semana a, a, a atenção, as pessoas comentando, conversando, né? Assim, não fica só aquela Exato. coisa de ai, quem atonou, sabe tudo. E a série não, não morre, né? Tipo, porque Stranger Things Sim. estreou, fim de semana que saiu, todo mundo falou e nunca mais. Então, não, e às vezes tu nem fala, porque se tu não conseguir assistir no final de semana que saiu, tu acaba, tipo, tu, tu fica de fora Perdeu da conversa. O assunto, é. E é. aí ninguém... Porque, tipo, tá todo mundo num ponto diferente, tá? Eu acho, eu acho ótimo maratonar a série da Netflix, mas eu acho muito ruim pra conversa. E o WandaVision é uma série que precisa da conversa. Sim. É, eu acho que o WandaVision combinou bem também com esse formato, sabe? Eu não sei se toda série a gente precisa ser semanal, enfim, não, né? com certeza. Agora, eu acho que o, o WandaVision não. Foi uma série que, como cada episódio era uma... uma caixinha de surpresas também, então ficava aquela coisa, né, de você esperar o próximo e conversar sobre o passado acho que combinou muito esse formato sim, e foi uma série que homenageou a TV, né, ela inteira é. e que foi a primeira série real da MCU, desculpa fãs de Agents of S.H.I.E.L.D. né, desculpa, eu sei que vocês estão tentando <risos> temos, temos ouvintes e... aí que vão brigar que a gente tá dizendo que é a primeira, mas é a primeira de é, 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 é. eu, eu vou dizer que, que eles ainda vão brigar que tem Agent Carter, são Agent Carter, hum, exatamente. Desculpa, fã de Agent Carter, não foi também desculpa, aquele, né? Só obrigado, não foi dessa vez. E foi uma série que, assim, muita gente falou da duração, né? Eu descobri que existe gente que odeia episódio curto, fiquei bastante chocado com essa informação. Mas eu, eu acho fiquei, que olha, cada eu fiquei episódio... fiquei chocado com gente, Léo, fiquei chocado hum. com gente que disse a WandaVision trouxe esse formato novo, né? Que é ser semanal, né? Exato, menina. Não... <risos> Mas assim, <risos> a, assim eu... Inovador, né? <risos> Eu acho ótimo o formato do Disney Plus, que não é necessariamente só esse episódio curso também, mas é que foda-se o tamanho do episódio. O episódio não tem que ter 25 minutos. O episódio tem Sim. quanto tempo ele tiver que ter. Isso, Isso. foi ótimo já em Mandalorian, em Mandalorian. Mas assim, de WandaVision eu tenho só uma crítica. Que tipo, o episódio tem 20 minutos. O tempo do negócio tem 50, porque tem duas horas de abertura duas e duas horas, horas de, de crédito. Ah. E, eu tenho... e assim, crédito é em coisa de TV é estúpido, gente. <risos> Porque eu posso ir lá e achar onde tá a cena e pular os créditos. Não, não esses créditos eu concordo. Mas assim, eu acho que é isso que você falou. Cada episódio teve a duração que tinha que ter. E aí, se a gente concorda, né, que o final faltou, que tinha cena de coelho que não deu pra terminar, depois a gente fala sobre isso. <risos> mas eu acho que assim, eu também queria ver muito mais WandaVision, porque eu amei. Mas se a série se contou e ela queria se contar nesse tempo, pra mim tá perfeito, sabe? Uhum. Eu não, é que senão não vira supernatural, cara. Não acaba nunca. Olha aí, Paula. Concordo, concordo Ficou 100%. Não, concordo 100%. É, supernatural é um trauma que eu superei. Uh, eu, mas... eu ainda não superei esse trauma, amor. É, eu larguei na sexta temporada. Eu também! Nossa, então superou há muito tempo, então. Muito tempo processando. Faz mas 20 eu... anos. É, exato. Mas então, eu acho que, tipo, não só isso, mas como a série tava fazendo sitcoms, seria até estúpido fazer uma sitcom de 40 minutos. Pois é. Exato. Concordo. É, também tem. É, o pessoal reclamou do formato, né? Do, de ser preto e branco, de ser em 3 por. em 9 por 3. Como é? Ai, qual é a proporção? Esqueci. Gente. Povo chato quadrado, do né? Quadrado. Quadrado, é, chama quadrado isso. Sim. E Mas... eu fico assim, gente, que picuinha da porra, né? Por que, que vocês estão contando essas picuinhas, gente? Pelo amor de Deus, se permitam um pouco. Vamos Mas, se Mas, gente, é incrível isso. Tu mudar o formato, sério, tu mudar o formato, a estrutura pra te contar uma história é um negócio que eu amo, eu adoro. É, tipo, é uma das minhas coisas favoritas sobre o WandaVision. Porque é difícil de fazer e fazer bem. E o WandaVision faz e faz bem. Sim. É muito foda o que eles, eles fazem. É tão legal, filme. porque, percebam, pra mim, essa experiência tinha tudo pra não ser relevante. Porque, tipo assim, preto e branco e colorido, pra mim, eu não enxergo, tá, gente? 
E a audiodescrição não faz. Ela, ela só me avisou no começo do episódio que tava em preto e branco. E não faz diferença. Mas mesmo assim, eu senti que isso na história, narrativamente, tem peso. E isso é que é interessante. Se fosse só por fazer, só por jogar, eu talvez nem tivesse trazendo esse dado porque não teria passado por mim. Mas tipo assim, no episódio 4, quando o audiodescritor diz que a tela tá passando de 9 por não sei quanto pra retangular e tá ficando colorida quando a, a Mônica Rambo é, é expulsa do Rex... Eu fiquei assim, nossa, mas que legal, né? Que, que maneira que deve ter sido enxergar isso, de, de você estar tá viajando pelo tempo e você tá vendo isso expresso, inclusive, no formato da tela que você tá vendo, né? Que para quem experimentou uhum. esses vários formatos enxergando, que eu fui um deles, né? Também passei pelo, pelo quadrado, depois o widescreen e tal, e, e colorido, preto e branco. Deve ser fantástico e tal. E o peso que isso tem pra narrativa também, o, o quanto isso conta na história, não é só pra ser visualmente impactante, não é só pelo choque, né? É porque faz Sim. diferença na narrativa, e é tão legal que fez diferença pra quem não enxerga também. E aí, eu, eu, e eu... eu fico de cara aqui com quem reclama. E eu acho, eu não sei se, 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 se sentiu assim pra ti, mas eu acho que tipo o próprio texto, e a maneira como o texto é dito, e as pausas, Sim. e as risadas, tudo isso mudou também. Então, mesmo no áudio, eu imagino que deva ter nuances de, tipo, de um episódio claro. pro outro. Os maneirismos, a, o modo de enunciar as palavras a, a, a Elizabeth. Elizabeth. Como chama? Ou sei, ou sei. Outra coisa Ai, que a gente Deus tem que comentar Deus aqui Deus. depois. Essa mulher <risos> é maravilhosa, porque eu sabia pela voz dela que a gente tinha pulado no tempo. Eu sabia pelo modo como ela enunciava as palavras. Quer dizer, opa, estamos em outra época aqui. Já não estamos mais nos anos 50. E eu fiquei assim, gente, essa mulher atua bem demais. Eu não, sabe, você não espera um nível de atuação desse de um ator do. De super-herói, sabe? Olha hum. Eu acho que eles, mas nesse ponto eu concordo, porque WandaVision foi um espaço em que também aqueles dois Avengers puderam ser mais do que só Avengers. Primeiro Sim. porque eles tinham pouquíssimo tempo de tela nos filmes, né? Porque afinal tem uma galera muito mais estrela que tinha muito mais espaço. Então assim, a gente tinha uma ideia, tem esses personagens aqui, estão meio sofridos, estão meio se pegando, mas você não sabe exatamente, né? Assim, e, e o, o, o WandaVision viu, né? Eles ficarem juntos, foi tipo off-screen, é... né? a, a gente ficou sabendo depois. Exatamente, e assim, agora não, a gente teve o um momento de ver dois personagens que são, tipo, muito mais do que simplesmente aqueles super-heróis ali, sabe? Eu achei isso muito legal, e imagino que para os atores também deve ter sido uma oportunidade muito boa, sabe? Explorar isso. Inclusive, eu imagino que o casting da Marvel deva ser muito estranho, porque... Tu... porque eles contratam atores bons para papéis muito pequenos na promessa de que, tipo, um dia... Tu vai fazer Sim. um negócio interessante, sabe? Vem aí. E, é uma, e é uma promessa que pode não se concretizar, porque pode dar tudo errado e, e né? Coisas não Tor, acontecerem. Então, deve Tor ser. Tá aí pra isso, fazer. né, gente? O, o filme novo agora, né? Que Sim. vai ter a Jane Sim. Foster, Jane. Natalie Postman tinha saído brigada com a Marvel, falou: nunca mais pis nessas peluncas. E aí agora. Exato, vou pegar chance. aqui o, todos os meus prêmios e o meu Oscar e vou embora. Pois é. Mas foi problema de contrato, né? Foi problema de que a Marvel obrigou ela a fazer o segundo toque que ela não queria, porque ela tava de sabático, então... É, exato. É, é uma uns coisa contratos que... muito bem feitos. Né? Tem uma coisa também que me encantou muito na série, que eu acho que é o, o, o diferencial também, pra, pra também o, o, o tema super-heróis, eu ia dizer gênero, mas super-herói não é gênero mais, né? Depois, de, do, depois da Marvel, a gente não pode dizer que é um gênero, né? É um tema no qual você insere vários gêneros e coloca super-heróis nisso que a Marvel não tinha feito até hoje, que é assim, você vê o, 
o, o tal do slice of life, sabe? Aquele pedacinho de vida comum do super-herói que você não vê uhum. nos filmes porque eles estão combatendo crime o tempo todo. Que é o e que teve em Ultron e foi maravilhoso. Vocês estão aí reclamando, Ai, teve jantares, Deus. festas. <risos> não, mas não é esse o problema de Ultron. O meu problema de Ultron é, é, é o, o Joss Whedon querendo fazer um filme e a Marvel querendo fazer outro, eles não entrando em acordo e lançando o filme assim mesmo. Esse é o meu problema com o Ultron. E aí eu fico assim, ah, que legal. Aí ela vai ter menina, essa mulher tá tendo menino, tá tendo uma fruta a cada minuto na barriga dela. Tá tendo dela, menino, sabe? eu amo. E de repente é dois, e aí ela tem que criar esses meninos, e esses meninos crescem muito. Haja biotônico fontura. Amei, amei, amei o visão sendo papai, sabe? Assim, o um papai curioso. Quem, quem diria que um sintesóide poderia ser um pai responsável, né? Cadê aí a masculinidade tóxica? Se até um robô consegue, você também consegue, seu magistroto. Vai cuidar do seu filho. É verdade. E assim, numa coisa que... A gente não vai falar dos quadrinhos aqui, mas numa coisa que eu achei que a série fez muito bem pra, pra lidar com o fandom... Foi criar expectativas falsas. No sentido de, tipo, ah, a gente falou, ah, não sei o que é o Mephisto tal. Mas, tipo, a série de propósito fez. Ela provocou todos os fãs a pensarem no Mephisto e a ficar tipo, vai ser isso, vai ser isso. E, tipo, não. Sabe? Que eu achei fantástico. Outra coisa que é incrível foi colocar o Evan Peters lá como o. O Pietro. Mercúrio. Porque. Porque. Todo mundo pensou em universo alternativo quando ela colocou. <risos> foi inevitável. Sim. Porque... E não foi por causa da série. Foi porque a gente sabia que ele, sabe? Foi por causa de um conhecimento que vem de fora da série. Uhum. E a série usou a, a, a no... as nossas presunções muito bem pra, tipo, a gente viajar Trola. muito loucamente, que era um negócio absurdo. E era, tipo, a explicação mais idiota possível. Tipo, é só um cara que mora na casa. E é muito engraçado você falando isso de trazer o conhecimento de outro filme, porque o papel que ele faz, né, assim, o Pietro que ele faz, que é aquele tio bonachão, que é bem seriado também dos anos 80, que sempre tem, né, hum. é, é o papel que ele faz como Mercúrio em X-Men, né, ele é esse, esse Mercúrio bonachão. O Mercúrio de, de Era de Ultron, ele já não é esse personagem. Ele era um né? do caralho, não tinha nada Exato, a ver. Exato, tipo, não como lasanha, entendeu? Então, assim... Ah. E é perfeito, não, e é perfeito, por quê? Porque traz o Mercúrio que todo mundo queria ver. Ninguém queria ver o Mercúrio de Age of Ultron. Exato. Ninguém, ninguém fica... Talvez o ator tenha ficado triste quando abriu a porta. Era... <risos> Mas de resto, né? todo mundo ficou feliz. Acho que foi a maior das surpresas que eu tive vendo a série. Porque meio que todo o resto era tipo, ah, ok, faz sentido ser isso aí. Ali, eu realmente não tava esperando, e eu não tinha tomado esse spoiler. Foi lindo ver ela abrir a porta e tá ele ali, sabe? Uhum. E faz a gente pensar em universos alternativos e na ideia de que a Wanda vai ser quem vai colocar os mutantes no mundo. Que eu não sei se vocês viram essa teoria também. Ah, sim. sim! Porque nos quadrinhos tem o esquema de que a Wanda acaba com os mutantes, aí ela ia colocar… E aí as pessoas começaram a teorizar coisas muito loucas. E tipo, <risos> não, não era, era um negócio muito mais simples. E eu achei isso fantástico. Eu gosto muito quando a série consegue usar a nossa capacidade de analisar, sabe, quando ela brinca com o que a gente sabe pra enganar a gente. <risos> e foi fantástico, porque a gente se enganou sozinho, a série não precisou fazer é, nada. Sim. Não, ele, ele Só sabe jogou no... ali, né? Sabem um o público que tem, né? E sabem jogar com o público que tem. Mas Sim. sobre o Pietro, a coisa que eu mais gosto na aparição do Pietro é a, a Darcy dizendo ah, a Wanda reescalou o Pietro! Sim! É, é a melhor coisa. Porque assim, eu tinha lido, e aí, né, como fã da Marvel é uma desgraça, eu já tinha lido, tipo assim, ah, gente, viram no Instagram do Evan Peters que tinha um objeto que não sei o que, que foi visto no site de WandaVision, ele vai fazer. Aí eu, gente, como assim? 
Então eu já meio que tava esperando, mas quando ele aparece, e eu falei, ah, tudo bem, eu tava esperando que a cena final fosse essa. E a Darcy fala isso, eu falei, gênios, né? É, pra mim mudou é toda bom. a perspectiva. Eu, eu tava esperando o Pietro, mas eu não tava esperando o Ivan Peters. Quando, porque, porque o episódio dá a entender que vai ser o Pietro. Uhum, é, a, a, a minha expectativa era só o ator, eu tava esperando o outro ator. Eu não, eu não tinha me ligado deles fazerem a troca pro... Porque agora, né, eles têm todos os direitos. Sim. Uh, eu não tinha esperado isso. Não, e o método mundo... da série também é brincar com a gente em relação... Na verdade, abrir espaço para esses outros personagens, sabe? Assim, né? Falando da Darcy, a Mônica. Personagens que eram secundários em outros filmes, né? E que nesse, nesse seriado tiveram espaço. Isso eu achei também, assim, Ai, muito fé. Eu não sabia que eu precisava tanto da Mônica. Até eu assisti Fada Fiction. <risos> Mas daí, daí eu, eu, eu tenho mais uma crítica. Que eu, eu tô aqui hoje só pra fazer as críticas, pelo que eu vi. Uh, mas eu acho, eu acho que a, a Mônica podia ter sido mais bem aproveitada. Eu acho que eles usaram só pra introduzir uhum. ela. E eu espero Isso. que ela vá ter seu espaço depois. Mas Sim. o arco da Mônica é um arco que começa e vai pra lugar nenhum. E no fim, ela não faz muita diferença no final. Ela tem aquele um momento que ela salva as... Uh, as crianças. As crianças. Mas a Darcy acaba tendo mais influência do que ela na, na história. Porque a, 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 ela, ela é quem explica a coisa pro visão. Ela, uhum. Tipo, eu achei, eu achei que a, a, a Mônica, no fim, ficou um pouco solta. Eu espero que seja porque, sei lá, ela vai ser apresentada aqui e vai ganhar o seu momento. Ah, ela vai pro Capitão Marvel, pro... né? Assim, é, o Capitão Marvel 2 vai ser o momento dela brilhar, né? Então, é. nesse ponto, pra mim, é isso. Assim, eu não, não esperei muito dela na história. E fiquei muito satisfeita da Darcy ter mais espaço, justamente porque a Darcy é pouco provável que tenha um filme dela, assim, né? Eu, 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 eu acho que o meu problema com a Mônica, uh, uh, com a Mônica Rambo só é que a gente tem tão poucas super-heróis... Na verdade, a gente tem quase nenhuma super-heróina negra na Marvel, sabe, uhum. mulheres negras sendo representadas. E eu acho que, tipo, talvez tenha sido um pouco decepcionante pras pessoas, tipo, sabe, ter essa promessa da Mônica Rambo. E tipo, ah, não, não esperem, ainda não. Segurem uhum. aí, sabe? Sim. Eu acho que talvez ela podia ter tido um pouco mais de... Sabe, alguma Tipo, ter dado um momento pra ela ali no final que fosse mais... Uh, até pra ela mostrar esse poder que ela... Que a gente não entende ainda, a gente não sabe exatamente ainda como é que funciona. Eu achei que podia ter tido um pouco mais pela questão de representatividade, assim. Uh, sabe? Porque ela ficou ali nos batidores o tempo todo... Na, tipo, ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer alguma coisa e ela não fez nada. Então eu, eu acho que podia papel, ter mais. Eu, gosto, eu também, eu, eu queria mais, muito mais, inclusive, porque eu amei, amei a, a Mônica. Mas, pra mim, o, o legal, é, apesar de que eu concordo com a, com a, com a sua crítica, é, o legal pra mim da Mônica é que ela, ela veio pra cumprir o papel de, de não vilanizar a Wanda. Porque seria muito fácil. Porque ela é uma mulher, uhum. porque, é, porque o patriarcado e etc. E, tinha tudo pra todo mundo, não só dentro da, da narrativa, mas os, o, o fã, o mundo em geral, o mundo como um todo, né? Chamaram a Wanda de vilã, como estavam já, já começando a chamar, né? E eu acho que a, a, a Mônica, ela é, nessa série, talvez ela cumpra outros papéis em, em outros lugares do, da Marvel, mas nessa série ela tá aqui pra, pra dizer o tempo todo pra quem tá vendo que a, a Wanda não é vilã. Ela cometeu um erro, né? Mas ela não é vilã, ela tá ali fazendo uma cagada, Sim. mas ela não é uma vilã. Você não tem que odiar a Wanda. Porque seria muito fácil odiar a Wanda por causa da misoginia né, internalizada. Sim, mas Sim. aí ela é uma mulher negra que tá ali pra legitimizar uma mulher branca o tempo todo. E uma mulher ah, que não é branca nos quadrinhos. 
Então, eu, tipo, eu acho que faltou um pouco de tato da Marvel na, com, nesse sentido de representatividade. Eu acho que podia ter pensado um pouco melhor. Não fechei não é ruim. Tanta. No quadrinho ela é Romani, pelo que eu vi o Twitter me ah. dizer, porque eu não fui atrás. Não é um negócio que estrague a série, não é um negócio que é ruim e mal feito e tal. Mas uhum. são coisas que eu acho que é justo de se falar pra, tipo, pô, Mario. Porque a Mar tipo, é a porra da Marvel e a porra da Disney. Eles, Sim, podem, claro. eles podem assumir todas as responsabilidades que a gente jogar claro. neles, porque, tipo, eles são gigantes, sabe? Não, e nem tem que, nesse sentido, nem tem que dourar a pílula, não. Tem que uhum. dedicar mesmo, porque. E a Marvel se coloca, né? A Marvel se coloca muito nesse papel também, né? Assim, de, de promover a diversidade e afins, né? Inclusive, pra, recebendo muitas críticas daqueles que se dizem os, os fãs das antigas, ah, né? Assim. Estragou minha infância, né? É, Exatamente. É, é, o que a Marvel consegue é ficar no meio do caminho, né? E irritar os dois pontos, assim. Que o peso... <risos> às, vezes, às vezes, eles conseguem essa façanha de o pessoal que quer diversidade ficar irritado, porque a diversidade deles é muito rasa, enquanto o pessoal que... que é, tem uma infância frágil, né? Vamos combinar aqui. Sim, muito Qualquer delicado. coisa. Esse tipo... povo que chorou com a morte do Bambi, não consegue. Não consegue não, nada. É. Cara, tu, tu coloca um palmo mais de saia numa heroína e a infância deles já acabou. É uma infância é? frágil, muito <risos> frágil. Inclusive, falando de um palmo a mais na saia... Eu gostei muito do traje da Wanda, né? E foi uma das sim, coisas que eu pensei sim. também. Foi tipo, gente, ela tá vestida, que maravilhoso! Sabe, assim... Porque também é outra coisa que é a grande polêmica, né? Assim, meu Deus, ela, ela está vestida e tem gente que não gosta, aparentemente. Nossa. E aí, vocês viram alguém reclamar da, da criança viada? Que menino, o Billy é uma criança viada, não é, gente? Eu não vi ninguém reclamar, mas, mas eu, 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 eu moro numa bolha do Twitter que é, não vejo outras coisas. Eu vi as coisas. pessoas querendo mais dele, na verdade. Ah, eu amo. Não, é porque depois... É, é, não sei quem leu e veio me dizer que ele vai ser... Ele é um personagem importante nos quadrinhos, né? Não, não, sei, não sei a quem ele vem a ser. Mas que também é um, um personagem gay, né? É, me disseram. E aí eu vi, hum, mas botaram então a criança viada mesmo, então, pra... <risos> e assim, eu acho que uma das coisas que faz o Vision funcionar é que a família, ela é muito, tipo, é, tu te apega a todos eles, Sim, e tu te apega a eles como amo. família, né? Mesmo o tio e todo mundo. Eles funcionam... Tipo, eu acho que o humor da sitcom de WandaVision não é o humor de sitcom normal, tu não ri como tu riria de uma sitcom. Mas a, a empatia e o apego que tu tem com a família é. Eles funcionam como uma família de sitcom. Tu gosta uhum. deles como uma família de sitcom. E Aquele é por episódio isso que, tipo... do Halloween, eu veria aquela série, assim. Exato! Sim, e é por isso certeza. que, tipo, tu consegue, tu consegue aceitar tudo que acontece, sabe? E tu consegue até torcer pra... Pra Wanda, tipo... Continuar aprisionando até... milhões de é... pessoas, né? O que é um negócio fantástico. Porque, pensa, qual outra personagem feminina tava fazendo uma merda desse tamanho e o, o público tava torcendo por ela? Como, a, como o público torce pro Walter White, pro Tony Soprano e pra, sabe, essa galera... Uhum. Uhum. Não tem. O público de, de, de Breaking Bad, ele, eles vilanizam a Skyler de uma forma pois que, é. tipo, é surreal. O normal é a mulher. Se, se uma personagem feminina ela tem algum defeito, ela é um monstro vilã e tu não vai torcer por ela. Enquanto homens podem literalmente, tipo, matar criancinhas e tá tudo bem. Não tem problema. Errado tá quem critica ele, né? Exato. Então, isso é fantástico de WandaVision, realmente. De tipo, a gente ter do direito de ter uma personagem feminina falha dessa forma e que tu ainda simpatize com ela até o fim, assim. Uhum. E num meio tão mainstream, né? Assim, porque 
tudo bem, a gente pode pensar em, em filmes e, e, e seriados, assim, que, que tem um público mais limitado, assim, mais reduzido, enfim, que foram seriados e filmes pensados para trazer a profundidade das mulheres estar mas não é isso, aqui a gente tá falando de algo que é cultura pop, que é mainstream, que atinge Exato. muita gente. Então, eu acho que nesse ponto tem um mérito sim, sabe? Eu entendo a, a questão da, da punição dela e tudo mais. Mas acho que esse mérito, eu, eu não consigo assim trazer algo tão mainstream que, que tenha feito isso. Porque se a gente traz Mulher Maravilha, se a gente traz é, Capitã Marvel... Sabe-se lá o que vai vir de Viúva Mulher Negra, gato. que eu tenho medo. Mulher gato. Sim. <risos> assim, não, mas... não tem, né? assim, a gente não consegue. E eu quero a punição pra ela tanto quanto eu queria pro Walter White no final, entendeu? E eu quero ter o direito de, tipo, de ter personagens femininas que não são perfeitas. Inclusive, outra coisa que eu quero ter o direito é de filme de super-herói mé de mulher. Porque não pode ter... Tipo, sei lá, Mulher Maravilha 2 foi mais ou menos, as pessoas já estão tipo, ah... Esse negócio de filme de heroína não tá dando... Cara, vai se ferrar! A gente teve que ver Thor 2, Thor 1. Quantos a gente não tá vendo até Como hoje? Capitão América! filme, mano? Pelo amor de Deus, não filme consigo. Filme Hulk! Quanto filme merda de super-herói homem que eu tive que ver nessa vida? Sim. E agora não, não pode ter um filme mais ou menos de, de heroína que tem não, que cancelar isso aí. Não, tem que ser assim, a coisa mais incrível do universo. Que lacra não lucra, gente. Eu tinha falado sobre WandaVision ser a primeira série oficial do MCU, e eu fico muito feliz com isso, porque assim, o que o WandaVision me apresentou já me deu vontade de ver mais três séries. Também, Uma da Darcy, investigadora, né, porque essa mulher é a melhor coisa de é, Thor desde sempre, e olha que Thor tem Chris Hemsworth, que é um Inês Infinity, que é bom, no caso do físico. <risos> Tive muita vontade de ver uma série da Mônica e dessas pessoas que voltaram do blip, porque você vê a situação da Mônica, é um negócio que a gente não imaginou, né, em todos os cenários uhum. de Vingadores. Pô, a pessoa que não, nem sabe, né, que, que sumiu, assim, tipo, tava dormindo, volta, a mãe morreu, a vida dela mudou completamente, a empresa lá, a espada, né, adoro essa tradução. Pelo que eu vi, pelo <risos> que eu vi, o Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier vai entrar um pouco nisso. Pelo que eu já uhum. vi, que já, a imprensa já viu, né, os primeiros episódios. Pelo que eu vi o pessoal comentando, vai pra esse lado aí. O que ah, é realmente uma coisa bem interessante. Expectativas estão sendo criadas, gente, para... <risos> E eu veria uma série da Agatha também. Então, assim, são mais três personagens femininas junto com a Wanda que eu acho que fazem a série funcionar. Por mais que o Visão seja muito importante, tem aquele incrível vilão atirador de criança, né? A Hayward e o Pietro. Mas eu acho que as mulheres são a base da série. E aí me deixou muito feliz a Agatha ser a vilã, né? A Agatha e mais ninguém, né? Mais junto com, com a Wanda ter criado aquilo. Porque eu acho que todo mundo ficou esperando assim, ah, o capeta vai estar tá controlando a Wanda. Vai ter alguém, de, a Wanda de marionete, sabe? E assim, uhum. pra mim, não podia ser isso, sabe? Não era o momento de, de apresentar esse vilão. Não, você tirar não. completamente a profundidade da personagem, gente. Não, toda é, toda é... a jornada dela, assim, teria jogada no lixo. O que eu mais gosto Perfeito, é disso, é que é sobre ela. Meu a ódio agora sobre... foi forte, né? É que, é... Não, eu compartilho do teu ódio. Solta Bem... o ódio que eu vou junto. Obrigada, eu, eu O mais encantador pra mim é, tipo assim, a gente vai fazer uma, um, uma série. É uma série de origem, né? Que não uhum. deixa de ver, né? Porque a Wanda não era feiticeira escarlate ainda, né? Ela era só não. uma é, era, era uma questão da de 
Era uma questão de direitos autorais? Era, mas ela não podia é. ter sido a Feiticeira Escarlate até então. Isso foi a primeira vez que ela foi referida como Feiticeira Escarlate, né? Então, por isso que eu tava até brincando, né? Que eu tava gritando quando mas isso aconteceu, eu acho, sabe? Eu acho que é a primeira coisa com ela que sai desde a compra da Fox tá finalizada. Não, eu eu acho que é literalmente a primeira oportunidade mas, da Disney. Mas, mas é porque foi uma oportunidade que foi bem aproveitada, assim. Aquela Exato. coisa de terminar um episódio dizendo, tipo, você é a feiticeira escarlate close no rosto da Agatha. E, tipo, e é um momento que todo mundo sabia que ia vir. Exato, a antecipação, sabe? Assim, o, o clímax daquilo que estava antecipado. Foi maravilhoso. Eu acho que o mais fantástico é isso. É tipo assim, é, tornaram um, um problema contratual no mote pra uma série, tipo assim já que a gente não podia até agora, agora a gente pode chamar ela do nome que ela tem vamos fazer então a origem da Feiticeira Escarlate uhum, e vamos fazer sim. direito uhum. né? e aí fizeram uma série de origem da Feiticeira Escarlate com um personagem que a gente já conhecia, passando por um problema que é profundo o bastante pra gente não achar que é uma série simplesmente banal de super-herói que vai ser esquecida daqui a pouco porque ela trabalha o luto de uma maneira muito interessante, o final é fantástico, é é bonito, é triste, é da raiva, sabe? É uma personagem tão multifacetada, tão tridimensional, né? Como dizem, que, uhum. que eu fico, assim, encantado de poder estar tá percebendo agora. E eu torço que seja essa a tendência da Marvel agora. Uhum. Dar esse tipo de tratamento pros personagens. Porque já chega de, de super-herói uhum. rasinho, sabe? Com discurso nacionalista e tal. <risos> E o formato oh, minissérie deu muito bem, né, gente? Porque assim, deu, eu fico deu pensando... bem. Porque isso, você tem um tempo, um arco, começo, meio e fim, pá, sabe? Acho que não dá pra sustentar também, tipo, 5, 10 anos, sabe? Sim. Mas você fazer esse formato minissérie, pra mim, foi, foi essencial, assim, fez todo sentido. Oi. Um filme da Wanda não poderia ter explorado a maioria das coisas que essa série explorou, né? Tipo, eu penso que, sei lá, a gente sempre reclamou que a Wanda teve os poderes muito diminuídos nos filmes, né? Porque até seria muito difícil ter feito toda a saga Vingadores como eles queriam com a Wanda tendo o poder que ela tem hoje. E aí eu acho que a série fazer esse meia-culpa dizendo assim, não, a gente vai desenvolver agora porque tem um motivo, talvez, né, com certeza não existia na época essa noção do que ia ser WandaVision e tal, mas tipo, deles ir agora, ó, oh, agora o poder da Wanda vai ser mostrado foda porque é a história que precisa que esse poder venha à tona junto com esse uhum. crescimento dela, esse entendimento Sim. dela, eu achei muito foda. Sim. É, a Marvel tem um problema de poder, né? Ela tem alguns, alguns personagens que são muito poderosas, com muito poucas fraquezas, Sim. que é muito difícil de lidar. <risos> eu, não, eu, eu realmente não sei o que, 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 que vai rolar com a, com a Wanda, com a própria Capitã Marvel e tal, porque... E com visão branco também, tô curioso. É, com visão Porque, sei lá, vai ter. Porque vai ter o, o Falcão de, de, de Capitão América. O que, que o Falcão de Capitão América vai fazer do lado da Wanda? Nada! Vai ser uma pizza pra ela, talvez. Mas acho que é por isso que ela vai também. Assim, é meu chute, né? Porque a gente vai começar a explorar agora o lado. O, o universo místico da Marvel, né? Assim, Sim. é um outro lado da Marvel que ainda não tinha sido explorado, né? Eu não sei, assim, se, se eles vão acabar mantendo esses personagens separados, de repente, sabe? Porque você vê que é, a Capitã Marvel é. mesmo, ela foi meio que colocada ali, né? Tipo, você sabe que ela é muito foda, ela tá no universo cuidando de todos os outros planetas, entendeu? Porque é basicamente isso que ela fala, né? No... Não e... tem um minuto que faz nesse universo. <risos> né? E eu imagino que talvez isso aconteça, né? Assim, eles partam agora 
para histórias paralelas e enfim, já teve esse, esse grande momento todo mundo junto lutando para salvar o universo. Agora vamos baixar um pouco a bola é, e explorar. Eu acho que é o mais lado. inteligente. É, e, foi, e foi uma apelação do caralho de roteiro para não ser uma mulher que resolveu aquele problema, né? Vamos combinar. Duas mulheres, né? Sim. Que a e a é, exatamente. Elas podiam ter resolvido aquilo, elas não resolveram porque foi o roteiro apelou bonito pro, pro senhor Tony Stark gast... poder resolver o, o problema. Há 10 anos de investimento no personagem, né? Pra não Exato. deixar ele é, é uma alguma coisa de contrato que tava lá, entendeu? Tipo, quando eu for, eu tenho que ir na glória. Mas é isso que tá, tipo assim, sabe? Até onde você está disposto a distorcer uma lógica em prol de um homem branco, sabe? Não ah, faz até, até muito longe, isso é. é. Eu queria acreditar que é, agora é essa virada de chave de, de dizer, não, não faz sentido a gente tornar esse, esse homem aqui, super poderoso e o nosso protagonista, sendo que nós temos outros personagens que não são homens brancos, são mais poderosos. Sim. E que assim, podem protagonizar. Deixa eu evitar o raid e dizer que, tipo, faz todo sentido ser o Tony Stark que resolve no arco que a Marvel construiu. Faz, é ótimo, funciona, é um sacrifício, papapá. Mas que o roteiro... Sim, é, mas que o roteiro teve que fazer chorei. uma dança muito louca pra justificar por que as outras pessoas que são infinitas vezes mais poderosas que eles não vão resolver o problema uhum. é, tipo, absurdo. E eu concordo que, tipo, tá, a gente deixou, vocês fizeram, tipo, 10 <risos> anos sobre homens brancos, a gente assistiu, a gente se divertiu, foi ótimo, mas deu, né? Agora... Uhum. É, e essa sensação... Essa foi a sensação que eu tive quando terminou, assim, eu tava conversando com um amigo sobre a série, assim, assim que terminou, porque a gente combinou, foi assim, a... a... Saía de, sai de manhã, né? Então a gente combinou, tipo, mano, a gente vai assistir antes do trabalho. Porque sem condição de passar um dia inteiro trabalhando, pensando que o mundo já assistiu o Vandavision e eu não sei o que vai acontecer. Aliás, aliás, minha crítica fica, Disney, que putaria é essa de lançar série sexta de madrugada? Eu trabalho às oito da manhã na sexta-feira, me respeita. <risos> Exato. E aí eu tava, tipo, sabe, despertadora às seis da manhã pra... E aí, qual foi o, a gente falando agora, né? Ah, espero que agora seja o momento de... É, toda essa, essa transformação, a gente já teve 10 anos disso, agora aquilo. E a sensação que eu tive, uma das primeiras coisas que eu falei pra esse amigo foi assim... Cara, WandaVision também foi um interlúdio. Ele faz a ponte entre o que terminou e o que está por vir, sabe? Ele, ele fecha pra gente um ciclo e ele abre a porta para o que a Marvel vai trazer, né? Eles têm essa apresentação de personagens, ele traz para a gente já um, um, um novo tom do que pode ser. Aquelas duas cenas que a gente tem ao final, né? Já abre um pouco de, pô, o filme da Capitã Marvel que tá vindo aí, como é que vai ser o filme do Doutor Estranho? Então, para mim, ele também fez esse papel, sabe? De, de interlúdio, assim, uma ligação entre essas duas, esses momentos sim, da Marvel, sim. assim. sim. Eu tenho medo de estar sendo muito otimista, mas eu quero acreditar, sabe? É, eu, eu queria deixar mais um recado pro executivo da Disney que escuta esse programa. Que quando vocês forem demitir o Paul Bettany e fazer o recasting do Visão, vocês não precisam contratar um ator branco. Coloca porque vocês os... lembram? É. O Visão é tipo um robô e ele, na maior parte do tempo, ele tá totalmente colorido. Então ele pode... Foda-se, sabe? Quem é que tá ali embaixo? Fica a sugestão aí. 
Pare Fica a dica, né? Aí eu fico pensando, né? Que a alegria de um WandaVision é a tristeza de ter aí, como a Paula falou que foram 10 anos de Homem Branco, a gente tem a série dos Passa do Capitão América, série do Loki, série do Gavião Arqueiro. Vou, vou queimar a língua com pelo menos uma delas, vou. Mas não quero, pra que isso? Dos Passa ah, do Capitão vou, América, adorei. Vou assistir todas, vou, mas não vou. vou. Ah, mas assim, assim, ó, eu vou, eu vou dizer que, tipo, pelo menos... Falcon Winter Soldier, tem um homem negro de protagonista. Na facilita. E eu não sou capaz de falar mal do Tom Hiddleston, então eu quero muito ah, ver não. essa série do Loki, foda-se. Eu quero muito ver <risos> a série do Loki, eu gosto muito do Loki como a personagem. A gente tem muito plano ainda, gente. É que o Loki é um personagem muito interessante, que tem muito Sim. plano pra fazer uma série. Então eu não consigo, eu não consigo achar ruim. Que a gente não quer também que acabe. Não precisa, tipo, ah, nunca mais. Que acabe o homem branco, né? Não, não, não precisa não, acabar assim, tudo. Só baixa alguns... uns 80% da população de homens ah, brancos. Então... É, desculpa, não. Deixa eu refazer. Eu não quero que acabe, tipo, todos os uh, homens brancos da ficção. Os da vida real, os homens brancos héteros, cis, top, <risos> podia acabar todos, que não ia fazer é. falta. A minha sugestão é, na verdade, um grande recall, em que a gente faz uma triagem e devolve só os que estão sem defeito, que deve ser só uns 20%. Brancos. Exatamente. <risos> Mas é, eu não sei exatamente como vai ser essa segunda fase, assim, né? É, tudo bem, a gente pode ter esperança, mas de qualquer forma, para mim, a sensação que eu tivesse, assim, que WandaVision também ocupou esse papel, assim, sabe? De, de transição entre o que foi até o último filme, né? E, e o que, que será que vai vir agora, de agora em diante? Ah, assim, se a gente for ser realista... Vai ser muito baby steps, né? A Marvel não vai amanhã virar, tipo, um poço de representatividade. Não vai. Não vai Mas... ter sensate na tela da Marvel. É, e <risos> eu acho que, tipo, ah, o WandaVision prova isso já, que, tipo, uh, tipo ah... Tem uma protagonista feminina, mas, ah, sabe, tipo, o foco vai ser nessa mulher branca, classe média, bonita. Então, a, a, o próprio WandaVision já mostra que, tipo, a representatividade que a gente vê, ela vai ser meio que, sei lá, controlada e limitada. É, sabe, assim. E... <risos> pra não atrapalhar o lucro também, né? É, e daí a gente vai entrar na, na questão de sempre que o problema é sempre o capitalismo, mas enfim. <risos> uh... Existe público para essas coisas. Sim. E, e principalmente, eu acho que em termos de série, isso vale a pena mais do que no cinema. Porque o, cin o cinema complica em muitas coisas, né? Por causa de retorno do cinema é uma coisa muito mais complicada do que para série. E, e, e gasto para fazer as coisas é, uma, é um negócio muito mais complicado. Mas eu acho que em ponto de vista, tipo, de fazer coisas para TV, para Disney Plus, a gente pode ganhar coisas interessantes aí. Eu vejo que existe essa tendência. Eu acho que ela vai demorar muito pra chegar no nível que a gente queria. Mas alguma coisa a gente vai ganhar. Porém, a gente tá vendo o começo, talvez, né? Seja insatisfatório pra nós, mas eu quero acreditar. Falar dos nossos bisnetos, né? Quando é. eu cheguei aqui, era tudo é, é um começo 20 anos atrasado? É. 20, ele não. vai demorar mais 20 anos pra chegar onde ele devia estar hoje? Sim. Mas aí, assim... A não ser que a gente vá começar uma revolução, eu não vejo como isso vai ser resolvido de outra forma. Eu quero levar minha sobrinha neta pra ver a Capitão Marvel 17, sendo uma, uma mulher <risos> transexual, sabe? Adoro. E, tipo, a gente falou de homem, né? Acho que podia trazer a análise do Visão aqui, porque que, qual que era a minha expectativa do Visão nessa série como pessoa que tá com essa birra com o Paul Bethany, né? 
Ele começa ali iludido, né, sobre essa vida sem memória do que eles passaram antes. Tem até um negocinho no começo dele processar muitos dados no trabalho dele, que eu achei que ia, tipo, ser uma base pro Rex também, mas foi só uma trolladinha do, da produção. E ele meio que vai descobrindo, né, no decorrer da série, que sua esposa é uma mulher <risos> que tem alguns esqueletos no armário. Inclusive o dele, né? Que o Hayward <risos> acusa a Wanda de ter roubado. É, não, assim, peraí, olha, olha a difamação da mulher aí, que esse Foi, ela não né? tem. Ela tem todos os outros esqueletos, é sim, verdade. mas o do Visão ela não tem, isso aí é calúnia. Pois é, criou do zero, né? Apesar do Hayward ter dado uma piscada e falado, monta ele ali de novo, menina, só você é capaz disso. Não vou te deixar aí, hein? Só dá um tchau. Dá uma olhadinha aí, né? Nesse, nisso aqui que a gente tá fazendo. E pra mim, assim, eu vi a série duas vezes, né? E ver essa série pela segunda vez foi muito legal, porque já tem muitas coisas, assim, que já estavam amarradinhas e que estavam muito na nossa cara e a gente não percebe, né? Assim, nessa questão do processo de construção do luto e tudo mais... A segunda vez que eu vi essa cena, eu fiquei assim, cara, que cena cruel do caralho, sabe? Tipo, ela tá lá, né, acabou de voltar, porque ela tinha sido blipada também, né? Então, voltou a galera... E, e quando ela tá entrando lá pra procurar o corpo dele, tem uma tela que aparece, famílias estão se reunindo, uhum. se encontrando seus entes perdidos. E aí, ela chega lá e fala, olha, eu quero só poder enterrar o corpo. E aí, tipo, olha, sinto muito, mas... Não vai rolar, linda, né? É uma arma, né? Não é? Eu sou 8 mais... milhões é... em adamante e você não vai enterrar, não. <risos> e ela fala assim... E Exato, eu sou o mais próximo que ele tinha de família, né? E, e ela fala... ele fala, olha, linda, olha aqui o que, que a gente tá fazendo. Então, é aquela coisa assim de, de não só é, ele não é seu pra você enterrar, como a gente ainda tá desmontando o corpo dele, assim, sabe? Instrumentalizando ele, né? É, então, assim... Deu uma dorzinha, assim, tipo, caralho, que cena dolorosa, sabe? Assim, você vê a pessoa que você ama basicamente sendo desconstruída ali, né? E eu gosto da solução que deu sem entender que foi ela, mas depois é, eu fiquei tão encantado com, com ter descoberto que não foi a Wanda que, uhum. que refez o Visão, né? Que foi o vilão Sim. mesmo. Que não tava e fazendo um morto muito louco ali na nossa cara, louco. né? O fantasma Sim. Visão. E ela, tipo assim, o, foi, do, foi da magia dela mesmo. Isso aí, pra, pra mim, é muito interessante enquanto dado pro personagem, pra compor a Wanda enquanto personagem. Uhum. E o poder dela, que ela é tão poderosa e a dor dela era tão grande, que ela, como a Agatha mesmo diz, né? Ela cria as coisas do nada, ela modifica a realidade. E ela foi capaz de criar outro, outro visão com as mesmas memórias. Com as mesmas memórias, não, né? <risos> assim, até certo ponto. E, pra mim, o, o grande ponto, o ápice, é, não à toa, é o final, quando eles estão se despedindo, que ela explica pra ele o que ele é, e ela diz, você é uma parte da joia da alma, que tá em mim, né? Porque ela teve contato uhum. com a joia da alma. Uhum. Isso é. já tinha sido forte o bastante, né? Porque, tipo assim, você ouve joia da alma, mas eu, eu escuto você é uma parte da minha alma. E depois ela diz, mas você também é minha esperança, o meu desespero e não sei o quê. E, e, e acima de tudo, o meu amor, né? E acima de tudo, meu amor. E assim, sabe, como isso é foda de, de, de perceber que ela construiu o mundinho dela com base no desespero que ela sentiu ali de ver a única família que ela conseguiu formar nessa, nessa loucura que ela viveu e na violência que ela sofreu durante a infância e antes dela chegar para os Vingadores, né? Antes de Ultron. E transformar isso nessa coisa que conforta ela. Que, convenhamos, né? Todos nós precisamos, sim, de um Rex, né? Do nosso WandaVision, inclusive. Uhum. Então, a gente precisa se, se, se encapsular de vez em quando. Os Rex interior, né? né? Isso. O que não vale é 
o que? Escravizar pessoas, né? Pra sua saúde mental. Eu vi dizer que não é legal, assim. Não é legal. Torturar mas... mentalmente os outros nunca é legal, gente. Não, mas assim, quando, quando você precisa se, se voltar pra dentro de si mesmo, e eu acho que é isso que ela meio que acaba fazendo sem querer, porque ela tem uma, uma personalidade muito combativa e isso teria que ser a força mesmo. Ela não tinha essa... essa... A Wanda, enquanto personagem, não tem essa atitude de aí ah, agora eu vou me recolher para pensar. Ela passou a ter no final, né? Que a gente vê ela lá estudando de estudando livro e tomando café ao mesmo tempo, né? Muito, muito multitask. <risos> muito né? tarefa. Nada mais mulher, né? Uma super mulher. <risos> Exato. Disse, ela não teria essa atitude de se recolher, né? Então, ela foi obrigada. Ela teve um burnout ali, porque eu considero um burnout. Sim, né? Teve que se enclausurar pra, pra passar o luto, porque se, se você não processa o luto, você, você pira mesmo, né? É, e mexe com muitas, muitos ideais, com muitas coisas que são psicologicamente profundas, assim, pra, pras, pras pessoas, pra sociedade em geral, né? Essa coisa do ideal da família, de, de ter alguém que te ama, que vai cuidar de você, os filhinhos que vão ser criados na, na casinha do subúrbio, sabe? E eles mexem muito com isso, assim, né? com ideais que fazem parte aí das, das nossas neuroses e, e, e enfim, né? Eu, isso também achei bem interessante da série, no final, sabe? Contas, no final das contas, a Wanda é gente como a gente, né? Apesar de feiticeira do caos, onipresente, onipotente, ela é gente como a gente. E a gente, o Léo puxou ali pra falar do Visão, e a gente zoou lá no começo sobre o, a, a parte filosófica, mas, de verdade, de coração, eu acho que ela foi perfeita. Por quê? Ela tem a profundidade exata que uma série da Marvel Permite. Sim, exatamente. E ainda tem, tem vídeos explicando essa cena na internet oh, que eu já gente, vi. Pelo amor de Deus. Sendo que o Visão explica, ele, ele explica tudo ali, está tudo explicado. Ele... Mas é perfeito não ser um combate. Eu, eu, achei, eu amei que não foi um combate físico. Também. Um combate sim. entre os visões. Assim. E faz todo sentido pro, pro Visão, assim, né? Pro personagem é também, até perfeito. que a gente conhece. Não, muito bom. E eu culpo da Good Place, né? Porque não ia ter um momento na vida de Teseu na TV. <risos> não, é, eu não sei. Lembra da época que, que tudo era o, o gato de Schrödinger? Tipo, tudo, é verdade, tudo, todas as séries. É. Nesses no, no anos 2000, eu acho que, Isso. tipo, eu vi essa história ser explicada em 15 séries. Era toda semana uma série diferente verdade. falando disso. É não, a, a gente tem que lembrar que Revenge, né, começa com Confúcio, né, Emily Thorne arrasando aí na citação. É, é, eu acho que esse negócio filosófico e as séries, ele tá rolando já faz um tempo. <risos> Será que o navio de Teseu é o Neil Gato de Schrödinger? Bah, não, vai ser insuportável, agora vai. toda série vai ter isso aí. <risos> Mas eu achei muito legal... Um assim, todo, de, todo desconstruído. <risos> Sim. Eu achei muito legal, porque assim, eu não queria que tivesse um Visão vivo no fim dessa série. Pra mim, tinha que ter acabado, acabou Visão. Mas Sim. eu achei que a discussão do navio de Teseu deles em si, do Visão Branco, né? Ser o que sobrou ali, porque ele recupera a memória. E aí, será que a memória é a pessoa? Enfim, que seja. Eu acho que essa é uma justificativa que eu aceito, assim. Que eu passo esse uhum. pano de ainda ter um Visão futuramente. Eu não eu queria ia... que, sei lá, tivesse um reencontro pra Wanda ficar uhum. feliz pra sempre com o Visão Branco. Porque se foi o luto dela... Não tem que uhum. continuar, né? Mas... Isso aí, o Visão Branco não é o homem dela, gente. Não, não é, não, é, entendeu? Mas, tipo... mas eles deixaram é, aberto uma possibilidade de... Eles... Sim. Eu acho que não de eles simplesmente tipo, se reencontrarem e seguirem de onde pararam, mas de, tipo, de, sabe, de, de ser uma coisa... De eles serem uma coisa cíclica. Ali, quando eles se despedem, eles dão essa ideia uhum. de que isso é um ciclo e isso pode voltar. 
Gente, uma coisa meio a viagem, assim, né? Tipo, amor além da vida. Nossa, eu ouvi roupa nova aqui agora. De nada. O pior de tudo foi que agora eu percebi que esse visão é o visão de Schrödinger, porque ele é e não é o visão. Olha aí, olha aí. A gente entrou na tendência. Mas eu me permitem uma última birra. Por favor. Então. Tem uma cena que me irritou profundamente, e ela é uma cena idiota, ninguém deveria se importar com ela, mas eu me importo. Antes ali da... Uh, acho que é o penúltimo, até pelo último episódio, tem a cena que a Agatha encontra o Visão. É, é o episódio de Halloween. É a cena que a Agatha encontra o Visão. Ela Sim, ele tá, tá, quando ele vai sair, ela tá no carro. Essa cena, ela me irrita profundamente por um motivo. Essa cena, ela só existe pra eu parar de desconfiar da Agatha. Ela Concordo. não faz sentido nem pra Agatha <risos> e nem pro Visão. Ela tá ali só pra me tirar do, do coisa de um jeito que não faz sentido dentro da série. E isso é um negócio que eu odeio. Eu a Agatha, mas a Agatha mostra que ela pode tipo fazer o Visão, uh, saber que ele é o Visão, estalando o dedo. Pra que aquela palhaçada de estar tá parada no carro? Fingindo mas acho que é uma coisa meio que pra provocar, é pra desestabilizar a Wanda, né? Assim, pra mim, eu tive essa sensação, sabe? É, é manipulando sim, sim. o Visão pra aumentar a desconfiança dele. Porque o objetivo mas no fim das contas, era levar a Wanda ao extremo, né? Tu entende que ela não precisava ter feito daquela forma, como aquela cena que, tipo, é, 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 um, é um desperdício de energia e de tempo. É porque ela tá que... atuando pro público, né? Ela, é exato, ela tá atuando pra <risos> gente. Porque ela mostra antes, ela está nos dedos e faz toda a cidade saber o que tá acontecendo. Porque raios uhum. ela precisa fingir uma cena pra fazer o visão pensar que talvez. Tem alguma coisa errada ali. Ela podia ter instalado o dedo. Ela podia, ela podia ter instalado o dedo sentado no sofá dela, fazendo carinho no coelho. E, Mas, e ela Paula, você tem que pensar que essa é uma série excepcional em que ela realmente tem um público, né? Porque tem comercial durante a série, inclusive com plots da Agatha. E a Agatha também sabe que a transmissão tá rolando. Então vai que ela queria também fazer um jogo aí com o pessoal da espada, aquele, né, Era que possa. <risos> você não sabe. Não, né, mas... Você não sabe, não. mas na verdade, essa cena é a M-tape da Agatha. Amo. Pode ser. Hum. Mas eu tenho, eu tenho muito problema, é uma coisa que eu não gosto, tipo... Tu tem, aquele, tu tem o plot twist de tal tá, tá personagem era o vilão, e aí tem uma cena no passado que é ele atuando pra mim. Porque, tipo, não tem nenhum motivo de ele, Sim. como vilão, tá fazendo aquilo. Não é um negócio que estraga a série pra mim. Não é um negócio que eu acho que é horrível, nem nada. Tem como tu justificar de outras formas? Tem. Mas eu acho, eu acho que a série não precisava disso. Isso é, é muito a série tendo medo do fato de que o pessoal já, tinha, já ia sacar que a Agatha era a Agatha, sabe? E foda-se, hum. deixa as pessoas sacarem que ela é a vilã, aceita. Eu fico meio de cara com essa ideia também de, tipo, de que tu tem que ser mais esperto que o público. E o roteirista não aceita. E, e aí tem um fenômeno uhum. que eu acho incrível, que é roteirista lendo Reddit e tentando mudar a série pra... Ai, pra, assim, pra superar o que o pessoal do Reddit... Cara, pá, tu é... Tu, tu, tu é roteirista de uma série gigante. O World agora é isso, né, gente? Que que, exatamente. Mataram... Eu Mataram estou falando... Westworld, que eu acho ótimo terem matado, acho ótimo a série ter seguido. E aí, a série resolveu fazer um malabar só pra assim, ninguém vai descobrir essa porra, vou fazer confuso de Sim. propósito. Obrigado, Léo. Eu estou falando <risos> diretamente com o senhor Jonathan Nolan. É, é exatamente pra ele, eu sei que ele escuta. Uh, sai do Reddit, meu filho! Tu é roteirista de uma série da HBO! 
Pelo amor é, de Deus. Não é uma série de qualquer lugar, né? Assim, amigo, HBO, sabe? Ah, e, e, e pra mim, a galera de Game of Thrones faz a mesma coisa. Não, e, não só. Um no final, que só faz sentido se eles estavam lendo o que as pessoas esperavam. E não, nós precisamos surpreender as pessoas. Sim. Inclusive, o George Martin não termina aquela porra daquele livro por isso, né? Porque provavelmente é tipo, tá, o que, que eu posso fazer agora, né? Ah, eu acho que ali é só procrastinação. Porque aquele velho, ah, eu... não, ele não tá ali pra fazer mistério. Porque a, o, o mistério mais ridiculamente óbvio de Game of Thrones é a mãe do Jon Snow. <risos> e ele trata como se fosse um mistério. <risos> livro, não, mas eu... Cara, no livro, no primeiro, fica óbvio quem é a mãe do Jon Snow. Sim. Mas acho que é isso. Ele fica... Eu não sei. Eu acho que é uma mistura de preguiça com procrastinação. Com tipo, ah, cara... Foda-se, sabe? Ele já tá rico, gente. Ele não quer mais nada é, se, tu fosse, se tu fosse o George Harman, tu tá rico. Tu não precisa trabalhar nunca mais na tua vida. Tu ia escrever um livro pra um bom de, de nerd mimimizento que fica reclamando que tu não trabalha? Eu ia mandar se fuder, não termino esse livro nunca mais. Não. E que fica reclamando do seu trabalho, independente do que você escrever. É. Então, assim, é melhor não escrever nada mesmo. Se fosse é, eu, eu acho que... Eu, eu, um livro, não eu, posso culpar. Eu, 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 eu postaria no, no Reddit com bullet points, assim, o, que, o final. <risos> Excelente! Eu apoio o George R. R. Martin se ele fizer isso. Eu gosto muito dos livros de, de Game of Thrones, mas eu apoio, eu acho que o fandom merece. Coisas de WandaVision que eu aplaudo, assim, porque o que eu sempre falei sobre essa série é, ela, eu não quero que ela me surpreenda com fatos, eu não quero que seja um, meu Deus, explodir sua cabeça com um negócio que você não esperava. Mas eu gostava muito de como ela fazia pequenas coisas que me deixavam assim, ah, caralho, tipo, quando o Visão tá saindo aí, depois desse encontro com a Agatha, você vê que ele tá se desfazendo, você ainda acredita que é o corpo, né? Porque o Hayward fez toda a ceninha e tal. E aí a, a única coisa que eu pensei é, quando a Wanda perceber, ela vai puxar o corpo de volta. Mas não, ela expande o Rex e a cena é, é incrível, assim, é caralho. E ajuda a gente a entender que, tipo, se você tá achando que essa mulher é foda, lindo, uhum. ela é mais foda ainda, sabe, assim... E o corpo do, do Visão se desfalecendo é um negócio que, tipo, é feito pra me enganar, mas faz sentido do jeito faz. que eles constroem visualmente a coisa. Então não tem problema. Uhum. E faz sentido também na questão do personagem, né? Essa coisa de... de... Porque vamos lembrar que, que quando ele aparece, o pessoal tá debatendo se ele é, tipo, digno de fazer parte do grupinho. O que ele faz é pegar o meu Nir e entregar, né? Tipo, toma aí, galera. Então, assim... <risos> Faz todo sentido, né, que, que, que esse personagem também seja disposto a se sacrificar para ele, né, porque ele começa a sair, começa a se desmontar e que ele tá focado em dizer, as pessoas da cidade precisam de ajuda, né, então isso também foi, foi bem massa, assim, eu gosto, sabe? E quando as coisas começam a se transformar, no episódio seguinte você vê a Darcy lá no, no carrinho de sorvete com visão. Cara, se tem uma coisa que eu posso reclamar dessa série é pouca Darcy, assim, vocês falaram da Mônica, é eu concordo também, que deve ver mais. Mas a Darcy, a bichinha, teve que gravar uma cena de casa no final, né? Que ela tá lá no croma dentro do, do caminhão. E aí some, não deixa um relatório. Eu sei que teve um monte de problema de finalização da série. Que tinha toda uma sequência aí prometida com a Darcy e a Mônica resgatando o livro e o coelho demônio. Eu não queria nada disso, pra falar a verdade. Por mais que eu amei Darcy. Você não sabe desse plot do coelho demônio? Eu não, não sei também, não. Então, que a, a Agatha tem o coelhinho, né? Que ela tá Sim. sempre ali alisando e tal. Uhum. E aí, eles, parece que eles filmaram uma sequência que era da Mônica e da Darcy tentando resgatar o livro. Porque as crianças, quando ficaram no porão da, da Agatha, ela falou sobre o livro. E uhum. aí, eles filmaram tudo, só que não deu tempo de terminar a pós-produção. Porque eles, tipo, gravaram meio que coisa da final e semanas antes da série estrear, por conta da pandemia. 
Então eles meio que cortaram toda essa parte aí. E aí tá agora direto a notícia saindo do que, é que poderia ter sido WandaVision e tal, e as pessoas reclamando aquela coisa Meu toda. Deus. E tinha essa ah. revelação de que o coelho era um demônio, e as pessoas já estão, é o Mephisto, eu sabia, e não era, ah, era só um coelho Deus demônio. <risos> Deixa o coelho demônio, gente, já tava lá em Monty Python já também. Pois é. Tem, tem uma coisa que eu não gosto também, que é tipo, uh, produtor e roteirista explicando a série dando entrevista, porque tipo, tu, tu fez a série, se tu não conseguiu explicar, prometeu. Mas, mas eu acho que nesse ponto é válido. O, o, o pessoal tá, tipo, os produtores estão dizendo de tipo, não, gente, não tem o Mephisto, não tem nada a ver com o Mephisto, a gente não Sim. quer saber do Mephisto. Acreditem. É, é um ponto que, é, é, nesse caso, eu acho que talvez seja importante eles se pronunciarem. É o contrário que tá acontecendo, né? Geralmente chegam os, os produtores, os diretores, pra explicar o final, porque o povo não entendeu, e desse, dessa, dessa vez é o povo entendendo demais. Você, o, o povo dizendo, calma, vou... gente, respira. Mas eu acho que assim, a Marvel tem uma coisa de super inflar tudo, né? Tanto que assim, quantas notícias vocês leram que o Tom Holland improvisou a cena do choro antes de sumir, eu não aguentava mais, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho Sim, que tem um boa. negócio muito de em cima deles. Tipo assim, Kevin Feige estava num cafezinho com um amigo, e ouviram ele falar as palavras, não sei o que, não sei o que. Meu então, assim, Deus! É, é, eu tô exagerando muito, né? Mas assim, é tipo qualquer coisa, <risos> tipo, ah, executivos eu já tava da Marvel. Aqui, gente, isso aconteceu! É, mas, mas acontece muito, tipo assim, tem um evento da Marvel que tá fulano lá, e aí alguém pergunta uma coisa aleatória de WandaVision de Vingadores, e a pessoa diz assim. Ah, não, nada a ver. Criou uma notícia em cima de... Kevin Feige garante que nunca teve planos para fazer, sabe? Então, assim, Outro tudo vira notícia, tava... é um inferno. É, é que saiu de que... proporção, né? A Marvel, o MCU como um todo, é um negócio, tipo, de proporções que a gente não tem muito parâmetro no, no, no cinema. Eu fico né? muito Talvez... porque esse, esses dias eu vi no Twitter alguém diz, an analisando o pôster, eu acho que era de WandaVision mesmo, de alguns dos episódios e dizendo que tinha uma linha de pixels que não estava é, alinhada e que, e que tinha a ver com o episódio, gente. <risos> a linha de pixels da imagem do pôster. Mas, mas eu acho que, tipo, é, essa é, é, é meio insano. E, eu, e eu, eu particularmente não gosto dessa coisa de, tipo, alguém ir, tipo, de, de assistir alguém me explicando o episódio, todo o episódio, porque eu acho que, tipo, pra mim, tira do meu aproveitamento do episódio. Eu quero eu descobrir as coisas, se eu vou pegar alguém que vai parar frame por frame e decifrar o episódio... Eu acho chato, porque eu quero ter essa experiência eu mesma. Mas, a verdade seja dita, os produtores de série de hoje em dia, eles precisam lidar com isso. Porque isso é um negócio que existe há duas décadas já, três décadas já. E não vai mudar, sabe? As pessoas não assistem mais séries sozinhas, elas assistem séries comentando como um todo... E é muito mais difícil enganar um... Eu vou jogar um termo técnico de novo aí, espero que não tenha gatilho pro Léo. Enganar a inteligência coletiva em vez de enganar, tipo, uma pessoa, sabe? Uma série do início dos anos 2000. Eu vou pegar, eu vou pegar a primeira série que, que rola isso. Se tu assistir Twin Peaks lá no passado, primeira temporada de Twin Peaks, é óbvio. É muito óbvio. Porque a gente tem um treinamento de acompanhar e notar coisas hoje em dia que é, tipo, absurdo. E a gente conversa e a gente sabe fazer coisa. Pro público da década de 90, aquilo era a coisa mais misteriosa e confusa e complicada de entender. 
sabe? E eu uhum. acho que, tipo, essa evolução... Mas você tá me dizendo muito... que o Twin Peaks era planejado? Que eles plantaram pistas de que o Duendes... Não, o Twin Peaks não era planejado, mas o fenômeno das pessoas começar... Tipo, esse fenômeno das pessoas se reunirem em fóruns pra conversar sobre Sim. a série e aos poucos irem pega... tendo entendimentos diferentes, porque o Twin Peaks não é um entendimento do que é pra ser, porque o Twin Peaks não tem uma explicação. Twin Peaks tem interpretações, mas as pessoas que estavam assistindo no coletivo conseguiam interpretar e, e ter um entendimento mais interessante da série do que o público normal que estava assistindo em casa sozinho e que perdia, porque tem referência, porque a ideia da inteligência coletiva é eu tenho um conhecimento, tu tem um conhecimento, sabe? Nós todos juntos temos um conhecimento muito maior e aí a gente vai pegar referências diferentes e fazer interpretações diferentes e todos juntos a gente vai formar a gente vai entender aquilo de uma forma mais complexa do que a pessoa que tá vendo sozinho. E não existe mais ver sozinho. Sério, quem é que vê sozinho e não abre... Não vê pelo menos um, sabe, comentário aleatório num post no Twitter ou no um Instagram amigo, depois. Né? Não existe. Não um amigo, né, gente? Mesmo que tu não vá... Mesmo que tu não vá atrás, tu não seja uma pessoa que consome conteúdo... Tu Tu vai ver memes, tu vai ver referências. Cara, ah, eu, eu, eu duvido muito que tenha uma pessoa que acompanhou o WandaVision ou até uma pessoa que não acompanhou o WandaVision que não tenha ouvido a palavra Mephisto. É impossível. Eu, eu não sabia nem que existia isso aí. Mas, sabe, porque é, hoje em dia é, a gente assiste num coletivo. Então, larga a mão de querer ser mais inteligente que o teu público e surpreender eles todos. Cara, alguém sempre vai sacar. E tá tudo bem, vocês Sim. não são piores roteiristas, porque as pessoas eu, eu amei a zoeira da série com isso, porque assim, escalei o Evan Peters pra vocês ficarem achando que tinha multiverso, ser só um ator que morava na casa? Sim. O Sim. Paul Bettany, ele falou que ele contracenou com o um ator que ele sempre sonhou em contracenar, não sei o que, era ele mesmo, o povo ficou puto, eu achei maravilhoso. <risos> Eu acho que você tem que encarar dessa forma, cara. Porque se, se a Marvel for entrar nessa loucura de, tipo, quero surpreender as pessoas aqui, ninguém acerte de jeito nenhum, não vai valer a pena pra mim. Sabe outra coisa que é inteligente, pessoas... sabe? Faz uma história com sentido, Sim. com estrutura. Sim. A gente já vai ficar feliz, cara. Eu prefiro Sim. um roteiro bem feito, mais previsível, do que um roteiro mal feito que, me, que tenta me surpreender e acaba só sendo bagunçado. Cagado mesmo. Sabe outra coisa que as pessoas ficam revoltadas e eu não entendo? perguntar pra um ator, tipo, ah, tu vai voltar pra tal negócio? Aí ele diz não. Aí ele tá no negócio, as pessoas ficam, tipo, ai, é um absurdo, mentiu pra gente. Tu queria o quê, meu amigo? O que ele era pra dizer? Eu queria que ele falasse, vou sim, vou fazer pessoal, isso, né? isso e isso, acaba é de tal jeito. Cara, eu tô passando os... minha agenda aqui, inclusive meus contratos próximos, que é pra você não me acusar de mentir depois. É, e, e eu, e assim, e, e, e vai pros dois lados também isso, porque eu acho, tipo, engraçado que as pessoas fazem a pergunta quando elas sabem que a pessoa não pode responder. Ela não pode responder, é por contrato. E eu, e eu, como fã, não quero que ela responda, porque eu não quero saber, eu quero assistir. E a outra coisa também é os estúdios que guardam segredos que todo mundo sabe que são verdade. Tipo, o pobre coitado do, do Kit Harrington tendo que mentir por um ano que ele não ia voltar pra Game of Thrones, sendo que todo mundo sabia que ele ia voltar pra Game of Thrones. <risos> pra que isso, meu amigo? Pra que isso? Não, posto da Liga da Justiça sem o Superman, eu fico, gente... Quem que vocês estão enganando? <risos> ou, ou pra mim, um, um, um personal favorite, que é o Cumberbatch, não é o Khan em Star Trek. Gente, é sério isso? Quem é que... Ninguém acreditou nisso. Ninguém, nenhuma pessoa. Todo mundo sabia. Então também não me trata que nem trouxa também. Acho que, acho que vale um equilíbrio aí entre tipo, os fãs quererem que as pessoas contem a verdade e os estúdios quererem mentir pra mim coisa que eu já sei. Vamos Sim. encontrar um, um equilíbrio? 
Olha, eu queria pegar aqui esse momento pra gente exaltar os títulos dos episódios. Eu faço questão de, de elogiar. Foram ótimos temos, títulos. Temos aqui, ó, o primeiro, gravado ao vivo com plateia, que é exatamente isso que aconteceu. Eu, não, eu nunca li os títulos, né, gente? É incrível. Aí tem o segundo, não mude de canal. O terceiro é agora em cores, né? Porque é quando muda aí a chave. O quarto, interrompemos este programa, porque é quando para de ter a sitcom, né? E aí não tem mais o Please Stand By, né? Só tem a Darcy não. revelando pras pessoas. E, e só voltando um pouco, o Não Mude de Canal é o episódio que te dá a entender que, tipo, ah, não é só uma sitcom. Então, tipo, não desiste dessa série, porque a gente, é, a gente está no MCU. Por favor, né? Não me abandone. Exato. Daí tem em um episódio muito especial, que é o quinto, né? Que é aquele do quando as crianças começam a crescer e tal. Tem toda. Eu não lembro qual que é a década dele, mas. É dos anos 80, é esse, gente? Pois é, eu tô na dúvida se é, é 80. É 80 eu acho que sim, eu... né? É 80, eu acho que sim. É, é o que homenageia a Full House, exato. Aí tem um Halloween assustadoramente inédito, que é o do. Malcolm in the Middle. Isso, Malcolm com The Office, tem um monte de coisinha. E aí é. é quando o Visão sai do Rex e tal, tem toda a questão ali da Agatha, que é a bruxa, né? Então, nada como um Halloween pra isso, começar a fazer as coisas. O sétimo é derrubando a quarta parede, que é do Modern Family, porque, né? O documentário tá ali. Fazem, né? Sim. E tem a revelação da Agatha, maravilhosa, com aquela música, com ela sentada na cadeira do diretor, Sim. piscando pra gente. Que incrível, aquilo foi incrível. O episódio 8 é nos capítulos anteriores, porque é o flashback, né? Toda a história da Wanda desde criança, como ela começou a criar aquilo pra ela, como essas sitcoms eram importantes, era algo que a gente já sabia, mas achei bem legal eles explorarem. E uhum. o último, né? O grande final, o final da série, né? Porque, apesar de algumas pessoas estarem pedindo segunda temporada, eu espero que eles façam não. realmente esse seu series final. Não, gente. Tá Outra coisa que as pessoas precisam aprender, tipo, a, tem, acabar é bom. Sim. Acabar é bom. A, 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 a tua série favorita ser cancelada é ruim, é um trauma. Mas a série acabar é bom, é bonito. É, é, é bom as coisas acabarem. Supernatural tá aí pra provar o que acontece quando as pessoas não aceitam acabar as Por coisas. Fim, quando tem que acabar. Exato, exato. E aí ressuscita quem não tem que ressuscitar. É uma complicação. Se for pra ter outra série com a Wanda. Eu só aceitaria se fosse outra série chamada Feiticeiro Escarlate. Não WandaVision, entendeu? É isso, ah, uma, uma minissérie da série. Wanda, né? É, exato. Não, e, e, é, mas eu dela. acho... É, eu acho que a, a, a Wanda não tem... Provavelmente vai pro cinema agora, porque a escala dela vai sair da TV. A escala é, de poder sim. dela não cabe na TV, gente. Tipo, <risos> vai, ela vai ter que ir pra um negócio cósmico muito forte pra ela lidar, sabe? É, é, a, a Disney Plus não, não rende o suficiente... Eu acho, pra, pra uma série da Wanda como, é. como Feiticeiro Escalate. Não, e como o título de Wanda Vision é perfeito, né? Porque poderia ser Wanda and Vision, mas não é, é. porque o Vision não tá na série. <risos> tipo, é a visão da Wanda. É a visão da Wanda, sim. É a televisão sim. da Wanda. E eu nunca fui muito de prestar atenção em, em título de episódio, sabe? Assim, é uma, muito, muito recentemente eu fui parar pra, pra começar a prestar atenção. E, e tem séries que fazem isso com muita maestria, né? The Crown mesmo tá aí pra, pra isso. E, e esses do WandaVision, palmas pra quem, quem pensou, assim, sabe? Especialmente o Interrompemos Essa Programação. E isso também era uma coisa legal, porque a gente já sabia o nome do episódio um pouco antes dele sair, né? Então isso também ajudou a construir a expectativa em relação ao que vinha. Uhum. 
Eu, eu acho que meio que uma coisa fantástica de WandaVision é que tudo em WandaVision tá contando história. O nome do episódio, o episódio, o formato do episódio, sabe? Tudo ali tá contando a história de alguma forma. E Sim. isso é muito legal. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, curioso aí que foi muito foda. Não, e vai ter muita gente agora, já tem milhões de séries anunciadas. Ah, fulano está preso no musical dos anos 30. Então, assim, <risos> vai ter vai, o novo Lost, né? Vai ser o novo WandaVision. Oh, e as pessoas não vão fazer direito, eu já tô, né? Raiva aqui em Advance. Exato. Dito isso, eu sou a favor de todo mundo ter episódios musicais sempre. Ah, sim, isso aí a gente defende, né? <risos> o o Sérgio que Olha... não... Se até Buffy a Caça Vampiros teve episódio musical, quem sou eu pra, pra julgar, entendeu? E foi incrível, foi grandes performances. <risos> e é incrível, <risos> exatamente. Gente, WandaVision dividiu opiniões, parece que foi, né, esses dados de streaming a gente nunca confia, mas parece que foi a série mais assistida no planeta de todos os tempos, teve aí um, é, Universidade dos Loucos, a né. Agora a série mais em vez do planeta, eu não sei, do Disney, <risos> se fosse do Disney Plus eu super acreditaria. Claro, né. Não, até, porque, até porque o Disney Plus tá expandindo, então faz todo sentido que cada série nova seja a série mais assistida do Disney Plus. Sei lá, Mandalorian, a maioria das pessoas aqui no Brasil não tinha ainda, né, Disney Plus quando viu. Mas eu acredito nesse dado aí, sabe por quê? Porque todos sabemos que somos reféns da Disney hoje, né? Então todo mundo foi obrigado a assistir. Não, e com certeza, pelo, pelo, no acampamento da espada ali, foi a série mais assistida realmente. Sim, claro, é <risos> É verdade. <risos> Mas é isso, vocês têm alguma consideração final, depois de tudo que a gente falou aqui? Eu tenho uma última consideração final, que é as pessoas que estão sendo mega críticas de WandaVision. <risos> eu, eu tenho uma pergunta pra elas. Vocês gostam do MCU? Porque talvez vocês não gostem do MCU, a série não tenha sido feita pra vocês. E tá tudo bem, vocês não são obrigados a gostar. Se vocês gostam do MCU e vocês acharam que a ah, WandaVision foi fraca, que o vilão é meh, que qualquer coisa assim... Gente, que MCU que vocês viram que, de verdade, tem um único... É o MCU um único... da realidade das pessoas, né, que elas é, criaram. De verdade, o MCU, ele tem um filme que, pra mim, é, tipo, muito foda e que eu consideraria ele um filme foda, não um filme foda do MCU. É, que, é... <risos> que é Pantera Negra. Pantera Negra, pra mim, é um filme muito foda. Ele funciona muito fodamente como filme. Ele tem motivações, ele tem atuações que saem do nível... O resto... Eu adoro, tirando algumas exceções, eu me divirto muito, mas vamos combinar que não é necessariamente assim um poço de profundidade, de surpresa, de atuações e de roteiro bem escrito. É Ai, entretenimento. Uma pessoa é que, que viu Homem-Formiga 1 e 2, eu não aceito isso. Nossa, nossa, Homem-Formiga 2... Ah, Perfeito não mesmo. Fala né? mal da minha vespa, gente. O <risos> meu problema com o Homem-Formiga 2 não é eu achar ele um filme fraco. É os homens que tiveram a pachorra de me dizer que Capitã Marvel era o pior filme da Marvel no ano que saiu o Homem-Formiga 2. Ah, não, aí sim. Aí, <risos> aí eu fiquei <risos> ofendido. <risos> é que não dá, né, gente? Ah. Ai, gente não, eu, eu concordo com a Paula, gente. Acho que eu vou fazer as minha, minhas considerações finais concordando com a Paula, assim, de que sim, e tá tudo bem, sabe? Assim, não é precisa isso, ser... Né? É sobre isso. Se a gente conta histórias, a gente acompanha jornadas, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte. Esse é o objetivo, sabe? Não é também... Eu acho que, às vezes, o nível de expectativa é como se fosse, assim, nossa, a grande ideia, a grande revolução do universo, do cinema, dos roteiros, dos filmes, dos livros, de tudo do mundo. E, tipo, não precisa ser isso, sabe? 
a não, gente então... consegue estar tá em paz e, e curtir aquele momento e acompanhar aqueles personagens e, e tudo bem, sabe? E assim, eu, 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 tenho, eu tenho meio que uma relação de, de mixed feelings com, com a Disney sendo dona de tudo e a Marvel sendo dona de tudo de volta. Porque eu, ente, eu, eu vejo assim, a Disney e a Marvel, elas nunca vão fazer a gente sofrer por um Liga da Justiça. Ou um Esquadrão Suicida. <risos> Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca vai ver Logan da Marvel. A, uhum. da, da, porque a Marvel nunca vai arriscar esse ponto, sabe? A gente nunca vai ver algo tão diferente, tão mais adulto, ou, sabe? Com, um, indo pra um... Que é um risco, né? Um filme desse, desse nível. E foi incrível. Eu, eu adoro o Logan. Mas uhum. a Marvel é nunca vai fazer. É o X-Men que presta, né? É, exato. A Isso e o nunca... Dias do Amanhã do não sei o quê, porque Isso, esses Dias do Amanhã do Esquecido, porque ele apaga todos os filmes que aconteceram exato. antes. Então eu saí do cinema, tipo assim, aliviada, sabe? Caralho, eu não preciso mais lembrar que aqueles filmes existiram, porque eles foram apagados do universo a partir desse. Muito obrigada. Eu, eu gosto muito do futuro do Dias do, 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 do Amanhã do Esquecido. Future... É, é, é Days of Future Past, é Dias de Futuro Esquecido, é isso? É, Dias de Futuro Esquecido. Mas eu gosto é. de falar dias de um futuro passado, né? Que acho é, é, é ótimo. Mas, é, é, eu, eu, sabe, a, a Disney pra mim é isso. A gente não vai ter nada nessa... Talvez alguma outra coisa um pouco mais diferente nas séries, mas ainda assim uhum. num limite. Mas a gente nunca vai ter um esquadrão suicida. Amém. Eu não sei se é uma troca justa. Eu não sei se vale a pena se vale a pena o Esquadrão Suicida pelo Logan. Eu, eu realmente não sei dizer. Mas a verdade é que, tipo, o que a Marvel faz é um produtinho muito bonitinho, fechadinho. E uhum. que não... Ah, tipo, a Marvel não arrisca em nenhum momento não ganhar dinheiro com as coisas que ela vai fazer. E ela a gente nunca um... vai ter nada profundo, assim. E tá tudo bem Sim. pra mim. Ela não é, faz um disso, mas... ótimo, mas faz um ótimo cheeseburger e todo mundo sai feliz. E WandaVision cumpre esse papel, talvez, né? Assim, o, o mais longe que, que a Marvel conseguiu ir até hoje, eu acho, né? Assim, fora o, o, o Pantera Negra, né? Que também é, é um filme incrível, assim. É, é isso, assim, é o mais longe que eles conseguiram ir até agora. Eu, aliás, eu, posso, eu quero fazer mais uma crítica pro executivo da Disney. Vamos parar, porque eu andei olhando quem vai fazer as próximas séries e eu queria pedir, pelo amor de Deus, vamos parar de largar a série coisa foda, com orçamento foda. Na mão de um diretor homem branco cis hétero que não fez nada na vida. Nada. Vocês não viram Game of Thrones? Vocês não viram o que acontece quando tu larga coisa na mão de gente que nunca fez nada na vida? Que não Vocês tem não nenhuma experiência? Lógico. Sabe? Eu fico muito de cara quando eu vou ver um negócio e aí, tipo, é um homem branco. E ele não fez nada, ele não tem nenhum currículo. Ele literalmente chegou lá e disse, e aí, eu, eu queria, eu gosto muito, eu li muito quadrinho e eu queria fazer um, uma série. E aí, toma sei lá quantos milhões aqui. Sério? Vamos parar com isso aí, por favor. Obrigada. Tá certo, tá indignado. <risos> e você, ah, Cid, queria... tem algo a dizer? Tem. Assim, o quanto a série me encantou, o quanto eu gosto da, da Wanda enquanto personagem, o quanto eu me apeguei àquelas crianças em tão pouco tempo, a série, pra mim, é icônica já, iconic, por isso. E também pelo fato, assim, a gente não pode negar, mas pelo menos eu não consigo mais negar a importância e o e o peso que a série já tem na cultura pop hoje, porque hoje você já vê as pessoas usando o termo WandaVision como sinônimo pra minha Sim. bolinha, né? Distorção você não vai entrar, da realidade. 
você não vai entrar no meu WandaVision. No meu WandaVision, todo mundo é assim. Você, é, é a prova de que entrou no imaginário da, da galera de maneira muito contundente, por mais que hajam as reclamações e tal. Mas, enfim, eu me diverti de, de uma maneira que eu não esperava me divertir com uma série do, do MCU, porque eu esperava coisas totalmente diferentes e ela me surpreendeu. Ao mesmo tempo que ela fez eu ter um pouquinho mais de esperança de que eu vou gostar mais da próxima fase do MCU, porque se fosse continuar com o, o, o que já vem sendo feito, né, desde, desde o começo, talvez eu já não fosse mais curtir tanto. E me deu um pouquinho mais de expectativa, assim, nesse sentido. A gente sabe que expectativa, né, é a mãe da decepção, <risos> mas Sim. eu fiquei, assim, Sim. um pouquinho mais animado pra, pra acompanhar a quarta fase agora. A quarta fase, né? É, né? Uhum. A quarta Quem fase tá do contando? MCU... <risos> eu fiquei mais animado graças a Wanda e eu, eu espero muito ver a Feiticeira Escarlate no cinema chutando o, o cu dos alienígenas tudo isso aí eu também gostei muito da série eu acho que não ter tantas expectativas contra ela né ajudou bastante e eu acho que tá tudo bem não gostar não gostar pelas expectativas mas eu acho que você tem que ter uma linha de raciocínio que não diga simplesmente é ruim porque não atendeu a minha expectativa, sabe? Tem bastante coisa que eu não consigo acompanhar e eu não vou falar que é ruim jamais, mas não é pra mim. Então acho que as é, pessoas é... tinham que ter essa consciência. Né? É a diferença uhum. entre ser ruim e eu não gostei. Exato. Sim. Por exemplo, eu, eu não suporto ver Mad Men. Eu não vou dizer que é ruim, eu acho bem feito e tal, mas eu não suporto ver, não consigo ver um episódio. Sim. Consegue uhum. distribuir? Consegue? Consegue, né? E eu acho que, enfim, cara, as pessoas estão é, tão no direito delas, mas acho que assim, você eu vejo o Westworld, por exemplo, por ódio. Eu admito isso, eu vejo pra ver o quão mais ridícula ela pode ficar. Mas eu acho que você assistir uma coisa que você tá odiando, que foi o caso que eu vi de, de WandaVision, toda semana achando ruim, toda semana dizendo assim, ah, queria mais, ah, agora que eu tenho mais não gostei porque eu queria outra coisa. Você pode parar, tem uma opção, assim. Você é que também, dourado, né? O Exato. mundo é pra você, tudo pra você, né? Pois é, fica assim, a sugestão fica... de um, de um SACast sobre, tipo, ensinar as pessoas a largar a série. Eu acho que as pessoas não sabem Sim. disso. Os fãs de Supernatural provam. Não, a gente <risos> tem um bordão do início do SA, né, Paula? Que não sei se você lembra, que é assim, tá liberado, né? Então, assim, você tá pode liberado. parar de ver. Você pode ver sem gostar, mas você não precisa ficar tentando convencer as pessoas de que é ruim do jeito que você, você tá achando. Você pode tentar convencer também, mas longe da minha timeline, me avisa, né, ah. que louco. Você pode mas... discordar de mim, mas no bloco de notas, aí no seu computador, apague logo em seguida, não me <risos> Amo. E, e, e sério, e, e no teu, tipo, se tu reclamar na tua timeline, eu posso não te seguir. Aí, aconteceu comigo, eu postei, tipo, aqui, que eu não tava conseguindo bloquear hashtags, eu descobri, inclusive, fica a dica, porque vai ter... Ai, Paula, uh, conta isso pras pessoas, que eu é, sofri vai, muito. Vai ter, né, o Soldado Invernal aí, o Falcão, então vocês vão precisar disso, porque as pessoas têm que trabalhar a sexta de manhã, tem que bloquear as hashtags. Aliás, usem hashtag, que vocês vão comentar spoiler, é outra, outra dica. É o seguinte, quando vocês vão lá no Twitter pra mutar palavra, vocês têm um, um botãozinho que vocês têm que seguir, tem que ler todas as coisas que tem ali, e aí tem um lugar que tem que desmutar de quem tu segue, porque o Twitter é burro e acha que eu quero mutar uma palavra de quem eu não sigo. É né? óbvio que eu quero mutar de quem Fiquei eu sigo. Fiquei pegando spoiler de todo mundo que eu seguia, com as palavras tudo bloqueadas, <risos> e pensando, Isso. por quê? Mas aí eu reclamei disso, porque eu tava puta da cara que o Twitter não bloqueava as hashtags que eu queria. E aí alguém veio falar, tipo, ah, mas tem spoiler de uma série tão óbvia? Claramente pra Nossa. mim tem, senão eu não estaria reclamando. Se tu é, é, que é, que é, que é, que é um gênio do, do, 
Barata ah, palmas pra vocês, mas, de palmas. Isso, mas fala isso na tua timeline, não me enche o saco na minha. E ainda quando eu reclamei isso, a pessoa disse que era pra eu mutar ela. Eu mutei, eu, eu bloqueei Sim. ela, foda-se. Mas tipo, pra que ser chato assim? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma necessidade extrema de comentar no que os outros falam. Elas não sabem, uhum. tipo, ver um post e dar o dar like e, sabe, deixar passar? Ou só deixar passar? Olá. Fica Olá, a... Fica aqui a sugestão de comentar com um gif fofinho. Tem gif de bebê hipopótamo, de gato, de baby Yoda. As crianças de WandaVision, tribunitinha. Verdade. Vários gif maneiros que vocês podem mandar. Vocês fazem parte da conversa e não enchem o saco dos não outros, é. tá bom? Não, mas isso é o que mais rolou. Eu evitei falar de WandaVision depois de um tempo, porque tipo eu também via bem depois, né? Então fiquei nessa luta que a Paula contou da gente tentar fugir. E aí sempre que eu falava qualquer coisa, chegava alguém nas minhas menções e falava assim Ah, mas eles venderam um plot que é revolucionar o MCU, não sei o que, não tá rolando Aí eu respondi uma vez educadamente, né? Então, pra mim não venderam não, eu inclusive, todo o material e tudo foi Era isso que tá rolando mesmo, mas, né? Se você é. acha que era isso, tudo bem A pessoa, ah não, mas por que sendo semanal, não dá pra fazer não sei o que, tinha que ser... Do... Aí eu, ah, garoto, me deixa em paz, eu não, tô, não comecei essa conversa com você, só falei é, essa coisa. Elas estão no próprio WandaVision delas, tão né, tinha próprio... série, era uma outra coisa. <risos> pois é. Eu acho que a, a grande lição da série é essa, cada um tava no seu WandaVision, vendo no a série que Rex. queria. <risos> Amei WandaVision, gente, eu... Assim, a gente tem as críticas, acho que isso é super importante, porque a gente também... A vida é complexa, as séries são complexas, a gente não consegue olhar um, 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 um produto, enfim, especialmente cultura pop, sem pensar no mundo que existe em volta. Mas colocando dentro do universo do MCU, assim, olha, eu posso estar tá aqui abrindo pra galera me odiar, mas pra mim eu não consigo <risos> falar nada que foi melhor. Não consigo, sinceramente. Não assim. amiga, doido. É, eu, eu fiquei tentando relembrar, sabe? Assim, que horror. Tipo, tá... Não consigo, gente. Pra mim... Foi de tudo que a Marvel produziu nesses 42 anos de universo Marvel, porque é assim que eu me sinto, foi o que eu mais gostei. Assim, pra mim foi o de melhor que a Marvel fez até agora. A gente fica aí na guarda das próximas séries, acho que nenhuma superará por enquanto essas primeiras anunciadas não, mas tudo bem, se for boa, gente, eu já tô feliz, né? A gente não tá exigindo muita coisa. E quero agradecer, Esté, você pela primeira vez ter vindo aqui na CIA. Espero que seja a primeira de muitas, que não tenha ah, sido traumático. Não, eu já escutava, né? Então, para mim, tá sendo uma honra, assim, sair de, de audiência para estar tá aqui também xingando, colocando meu coração. Eu agradeço o convite e agradeço também a, ao Sidney e a Paula por terem me recebido. Foi muito legal gravar também, assim. E eu adorei gravar sobre essa série que... Eu tava me coçando pra falar com alguém, conversar com alguém, porque é, mexeu muito comigo, de um jeito que eu não esperava, pra uma série da Marvel, e tô muito contente também de falar. Eu, eu queria dizer também que, tipo, uma coisa que eu tô achando fantástica das séries do Disney+, Plus é que é justamente o contrário do que a pessoa tava reclamando pra ti, Léo, é a escala. Porque isso rolou com o Mandalorian também, e eu adorei. É uma escala pequena, eu não preciso... Não... Não precisa ser o mundo e vai acabar todas as vezes, eu achei fantástica essas histórias... Não, é história também. pequenininha, é lindo. E, Léo, qual é a próxima série de sobre luto que eu vou vir comentar aqui no SACast? Que... Pois é, menina, está rolando um muito luto. Sim, eu, eu tava comentando isso esses dias, falei, gente, tá tudo sendo sobre luto, né? Realmente o Brasil 2021 tá muito difícil. 
Eu tinha tanta esperança para 2021. Surgiram, surgiram aí a, a, nos comentários qual série sobre luta eu deveria assistir para vir comentar aqui no podcast. Que aparentemente é só o que eu vejo. E, Paula, já que a gente está falando de outras realidades, né? Eu acho que você pode reforçar aí para as pessoas onde é que elas podem aprender a jogar o jogo que o Projota popularizou no Brasil. Então, gente, ao contrário do que ouvi dizer que o projeto tá falando do BBB, o RPG no Brasil não morreu, não, não acabou, ele, ele está, inclusive, muito mais forte do que ele jamais esteve. Existe toda uma cena de RPG nacional de produção, inclusive, que é incrível, vocês podem conhecer. E eu, Paula, tenho um podcast de RPG que chama Caquitas Podcast. Uh, a gente Ai, meu faz... Deus, você é da Caquitas, Paula, não tô crendo. Oi, gente. Não. <risos> não, é porque eu sempre... Eu, twist. Sempre me recomendaram, <risos> eu não ouvi, agora eu vou ouvir. Você é aquele cliffhanger no fim do episódio, tô gente. passada agora. Eu não, também. Não desliga agora, agora hein. Desculpa, uh, Paula. Foi ótimo, muito obrigada por isso. É, a gente começou ano passado por culpa do Léo, por culpa do SACast que eu gravei aqui no ano passado. A gente começou. A gente, já fe... a gente fez 100 episódios já, porque a gente é maluco. A gente faz dois episódios por semana. Então, toda quarta e toda sexta tem caquitas. A gente fala muito pra quem nunca jogou RPG. A, gente... a proposta do podcast é falar com quem tá começando, com quem não tem muita experiência com sistemas diferentes. Então, os programas de quarta, geralmente, a gente apresenta mecânicas, a gente apresenta sistemas novos pra vocês jogarem. Os programas de sexta, a gente conversa, debate um pouco sobre RPG. Às vezes, a gente fala coisas sérias, a gente fala bobagem. O Caquetas de número 100, a gente fez uma zoeira muito grande de ser sobre coach RPGístico. Então, a gente <risos> falou como se fosse coach. É hilário, tem que, tem que botar uma letra de ironia. Mas é, é, tipo, é horrível, tem, tem altos gatilhos naquele programa. A gente também <risos> fez um sobre homem no RPG, no mesmo, mesmo estilo, em que os o homens melhor. falaram sobre... Sobre a barra, que é ser homem no RPG. Uhum. Então, isso deve ser muito difícil, gente. Os episódios redondos, a gente faz ironia. É um WandaVision em que a gente vive nesse universo paralelo, em que outras coisas fazem sentido. Mas escutem lá o Caquitas, é Caquitas Podcast em qualquer rede social. Eu também jogo RPG por aí na Twitch, então me sigam no Twitter pra vocês verem, porque eu jogo de segunda, terça, quarta e quinta... Em... Quase todos os dias eu tô jogando algum sistema em algum lugar da Twitch. Então acompanha lá. Eu tô tentando convencer o senhor Léo a jogar. Peçam, incomodem o Léo no Eu Twitter. já tô convencido disso. Tem que convencer a senhorita Campos que tá com medo de ser humilhada por não saber jogar. Então, então uh, apoiem lá essa ideia de a gente jogar um RPG de BBB. Mas, depois de um ano fazendo podcast de RPG, eu estou prestes a começar um podcast novo. E como ele é sobre série, ele não começou ainda. Mas se o Léo me permitir, eu vou, eu vou fazer um mini jabá dele aqui, porque ele vai começar em breve. Pode fazer uh, até um grande jabá. Uh, então, a gente vai começar o 13ª Colônia, que é sobre Battlestar Galactica, que é um dos meus Meu Deus, amores. sim, eu tô começando a assistir agora. Então, hum, a gente vai... Sim, era tudo que eu precisava, um podcast... A... A gente vai começar em breve, o 13ª Colônia. Okay. Ele, se vocês procurarem, já tem Twitter, vocês já acham. Não tem nada ainda lá, porque a gente tá esperando arte e várias coisas acontecerem. Okay. Mas vai começar em breve, provavelmente mês que vem. A ideia vai ser que a gente vai comentar episódio por episódio. A gente vai reassistir e ir comentando os episódios, sem spoiler. Então quem quiser, quem tá começando a maratona, pode acompanhar com a gente. É eu e, uma, e a Samantha, minha amiga, que vamos começar a fazer isso. E vai ser bem legal. Eu, a gente gravou os primeiros já. E acho que vai ficar bem divertido. Quem aqui, inclusive, quem está aqui nessa mesa e quem está ouvindo e me conhece já e gra já gravou podcast comigo e quer falar de Battlestar Galáctica, 
por favor, se convide para participar do 13ª Colônia. A gente vai aceitar convites. Diz lá que episódio tu quer comentar que a gente vai chamar convidadinhos também. Então, se o pessoal que tá aqui quiser, chamem lá. No mais, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Muito feliz de conhecer o pessoal que eu não conhecia, de falar de novo com o Léo. Eu gosto muito de falar de séries. Fico sempre muito feliz de vir aqui. Que eu fico falando de RPG e eu sinto saudade. Por isso que eu vou começar o podcast de novo. E foi ótimo falar bem de WandaVision e soltar alguns raids aí. Tanto de WandaVision quanto das pessoas que eu estava precisando. Me fez bem. Eu, eu tinha falado com a Cati, né, que ela gravou o episódio passado, ela disse que não ia poder e tal, mas falou assim, por favor, defende nossa WandaVision. Eu falei, não, relaxa que a gente vai dedicar uma grande parte a xingar o público que falou mal de WandaVision. Nossa, é uma sensação tão Foi. boa, né, gente? Isso. Apesar, eu que sou a pessoa que mais fiz críticas aqui nesse programa, ainda acho que vocês estão errados, então é isso. <risos> tá tudo bem fazer crítica, mas tem que ser crítica, a gente concorda aquele louco, né? Exatamente. As únicas não, críticas gente... aceitáveis. Não, brincadeira. Eu tô com meu pano aqui, tem de todas as cores, tamanhos, no balde. É isso. Pois é. E Sidney Daddy Devil, as pessoas que gostam de fantasia, ficção especulativa, Senhor dos Anéis, podem ir atrás de do quê? De que produto? Se gostar do Senhor dos Anéis, eu não recomendo muito. <risos> Mas se quiser passar raiva, pode ir. Não, brincadeira, o episódio ficou legal porque não fui eu falando, foi a Nilda Alcarink, que é uma sumidade em Senhor dos Anéis na internet, na Podosfera e tal. Mas estou lá, né? No Estação 21. Em breve tem novidades, tá, gente? Falando Cheio de novidade? Tem, vai ter duas novidades, inclusive, que só três. Amo. A gente tá lançando agora em março uma fanfic audiodramatizada e serializada. Vai ser quatro episódios. Menino, fez sabendo. Parece que vai ter participações aí de gente da CA também. É mesmo. Teve participação especial do elenco aí no, no, no cast. É, estreia dia 22 de março a fanfic Miss, Miss Marvel e o Caderno da Morte. Se você gosta de fanfic, vai lá. E fanfics com crossovers. No mais, a gente é colaborativo. Temos também um grupinho de RPG lá, se você quiser jogar. É para iniciantes também. É só entrar nos nossos formulários. A gente é colaborativo. Qualquer um que queira participar, é só preencher e entrar lá nos nossos grupos. E eu tô no Twitter, no arroba deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O. Um beijo e um queijo. Foi ótimo gravar. Muito bem. Vou fazer um jabá aqui de um filho da estação, né? Já que os filhos de Wanda estão aí. O Estação Além do Maravilhoso Baladas de Narnia, ele agora conta com né, o seu derivado dossiê Snickets sobre a maravilhosa Desventuras em Série. Eu amo demais essa série, esse podcast, vou defender, vão lá escutar, vai estar aqui no link do post. Bonitinhos, vários spin-offs, o Estação tá dando cria. Tudo que o Cisne inventa, cria outro podcast, Não. né? Outra realidade. Eu vou gravar com eles, que eu adoro Outra também. Outra no meu WandaVision não entra Senhor dos Anéis e Narnia <risos> então vamos se despedir aqui né? tirar as pessoas da realidade também a gente se encontra a qualquer momento em outro Rex particular <risos> Valeu, tá? beijo gente beijos Olha, gente, eu sou... Wars. Porra? Nem falo. Eu tenho, eu tenho medo de falar de Star Wars nesse ar. É, eu, eu só joguei assim, ó. Joguei e saí correndo. Você acha que o Senhor dos Anéis era um tabu na estação? Isso. <risos>
Eu Todo mundo eu tímido, fui... eu puxo. Não, eu ia começar, mas alguém respirou e eu fiquei tipo. Ah, agora, né? Eu é. tenho do septo, desculpa. Então, sim, que a, 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 a família da sitcom era perfeita, né? Eu fiquei com eco, é. Não sei da onde. Alô? Alguém mudou o um mic aí? Acho que é normal. Oi, oi. Tá, oi. Precisava. Ai, eu fiquei muito, muito emocionado de tá gravando com a Paula. Assim, Esté, ah, é, tá. nada contra você, tá, Esté? Ai, tá bom. Tudo bem, eu já percebi que eu não vou voltar mais, tá é, bom? Porque a Paula, eu via ela desde o começo do, do seriador, eu sou, o Léo sabe, né? Eu galguei meu espaço aqui no, no podcast com unhas e dentes, mas eu ouvia desde o comecinho lá e... Pra, e a, é pra quem honra. tá, tipo, quem é Paula? Porque faz, tipo, 10 anos, eu era a pessoa mais odiada no fã de Supernatural no, lá em 2010. <risos> depois, depois eu fui esquecer mas vamos lá, WandaVision, né? Que a gente já pulou agora Ai, também. Ah, eu ouvi dizer que tem essa série mesmo, o WandaVision, é boa. Tá, tá sabendo, parece que... Tá Todos que recomendaram. Tem que dar